0: Apesar de você chamar Ronaldo, eu não vou fazer piada de
1: mas tudo bem. <risos> mas você sabe que no SciCast é liberado, né?
2: <risos> não, não é não. Não, mas a, essa ainda passa. que eu não suporto mesmo é a, é a batida. Brilha muito. É, essa que eu não suporto. Essa eu não suporto. Porque o Ronaldo brilha é,
1: muito? Eu... Essa é...
2: Mas a gente usa direto é. essa, porque você não falou antes. Você não gostava. Hum, como se eu não tivesse falado.
0: Então meus alunos, vamos para a chamada Atenção a todos, atenção a todos Sente-se, sente-se Guardem seus aços cloríficos Galera, não é para ficar martelando a parede Isso daí eu vou cobrar de vocês Atenção para a chamada Atenção para a chamada Éder Presente, professor Estrela
1: na Estrela caiu Todo mundo fazendo pedido, rápido <risos> negação,
0: Marcelo, que não é o D2 Fiquei até depressão com isso. <risos> Só presente. Ronaldo, larga os trapéus, Ronaldo. Responda o chamado aí.
2: Nossa senhora. Presente, <risos> presente
1: cara. Fox. Sofrendo bullying do, cara. <risos> bullying do professor, cara. Bullying do professor.
2: É, aguardo pra ver o seu. Silmar, não
1: Silmarillion. Silmar, tá aí, Silmar. <risos> Essa foi forte. Presidente. <risos> E aí pessoal, aqui é Silmar, que já pegou a Santa Catarina. E pedra por pedra eu prefiro as minhas pedras. Claro eu sei. Não tem graça nem sentido nenhum, mas é isso aí que tem pra hoje. Ai, caramba.
3: Tinha espaço de Santa Catarina que é Marcelo Guaxinim.
1: Ai, eu esqueci a frase, caralho. O que mais você vê por aqui é isso, cara.
3: Não, assim, antes de gravar, eu tava na ponta da língua e foi embora. Ah, vamos lá. Diga as pasta Catarina que é Marcelo Guachin e toda a regra tem exceção. Se teu pai diz estuda pra não carregar pedra, geologia é exceção. <risos>
4: <risos> Era boa, viu? Valeu a pena.
1: <risos> <Você> tá <lembrando>. <risos> Valeu <risos> a pena <risos> se
4: esperar. É isso aí. De Franca, São Paulo, aqui é Éder e me arruma uma pedrinha e fera. <risos> <risos>
5: Filho da puta
0: mesmo E de Curitiba que é Juliano e Amada E Eu mato Quem cagou lá no filito E quebrou o feio
1: de espato Meu Deus do céu O Juliano tá Ele, ele tá bem integrado É piada padrão Saiceste, né? É <risos> é um outro ele trouxe as
2: piadinhas Da, da competência é. dele pra, é. pra cá E tá encaixando muito bem É isso aí Coisa é que eu não posso fazer No mitografias, então Eu faço aqui
5: <risos> Boa Boa
2: Ai cara Aqui é o Ronaldo de São Paulo E acho que já esgotaram todas as piadinhas Que podiam ser feitas com Bob Dylan e Rolling Stones E no novela de pedra sobre pedra Então vai ficar por isso aí mesmo
1: <risos> Canta aí um que descende? Like
2: a Rolling Stone Ai cara Tá merda e agora? <risos> How does it feel? <risos> tá cantando mesmo? <risos> <risos> Just like a Rolling Stone <risos> Não tem?
1: Não tem? Tá tudo que tem que é porque eu tô rouco. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos>
6: Science World Beach.
1: Bem-vindos do SaiCast, bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SaiCast. Vamos diretamente a eles. Ronaldo, me ajuda aqui, como é que seu povo faz para entrar em contato com a gente? Muito bem,
2: Silmar, Vamos lá. É o nosso Facebook é facebook.com/saicastpodcast. Qual que é o nosso Twitter?
1: twittercom SciCastPodcast.
2: Beleza. E o nosso Plus, acredite, nós temos um Plus, é plus.google.com/saicastbr, e
1: o nosso e-mail é contato@saicast.com.br. No entanto, contudo, todavia,
2: a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, pedido de oração mensagem de fumaça é através do formulário de contato do site procure lá no menu contatos é,
1: isso tudo aí, e os recadinhos dessa semana são, primeiro de tudo agradecer aos nossos amigos do Paus, nosso público querido, nossos lindos ouvintes, como diria a Carol, né <risos> os queridos ouvintes, que nos ajudaram e nos fizeram ir para a Campus Party 2015 recebemos a confirmação exatamente hoje que estamos gravando esses recados, hoje é segunda feira, Exato, é? 13
5: exatamente. de outubro
1: Recebemos a confirmação, né, Ronaldo? Graças à pressão feita aí pelos nossos queridos ouvintes no, no Twitter.
5: E Exatamente, em outras redes
1: sociais, né? Recebemos uhum. a confirmação hoje da organização do evento de que sim, estaremos lá na Campus Party.
2: <risos> isso aí. Você que nos ajudou, você que mandou mensagem, você que encheu o saco do Parque Companhia Limitada da Campus Party. Nosso muito obrigado porque nós estamos na Campus Party, galera.
1: É yes. isso aí, podem soltar os foguetes, podem abrir os champanhes e podem sair pulando pelados. sou <risos> Marcelo, isso é capaz de sair mesmo. Oh. Não, Deus me livre. Enfim, gente, só temos a agradecer, né, Ronaldo? O, o nosso público maravilhoso, sempre nos apoiando, sempre nos dando força, né? E Isso, sempre certeza. atendendo aos nossos chamados, os nossos insistentes chamados, aliás, né? Para que nos ajudassem, para que fizessem pressão. E o resultado tá aí: é, estaremos lá no evento em 2015 e vamos dar o nosso melhor para que seja divertido, para que a gente possa fazer atividades bacanas e que todo mundo se divirta lá com a gente, né?
2: Exatamente. Agora a gente entra na segunda fase, porque a gente vai definir o que, que a gente vai fazer, que a gente, nós estamos nós estamos em fase de conversação com o pessoal do Campus Party, nós vamos definir o que, o que nós vamos levar pra feira, mas já fiquem de sobreaviso que independente do que nós vamos fazer, vai ser algo muito legal e vocês vão curtir pra
1: caramba. Vai, vai ser bacana e vamos nos divertir pra caramba. E já engatando isso, quem gostaria de ir pra Campus Party vestindo a camisa do SciCast, não deixe de entrar lá no <risos> endereço camisetas.scicast.com.br e dizer lá quantas camisetas afinal de contas você gostaria de comprar, para que a gente possa estimar a demanda e ver se a gente tem como mandar produzir essas camisetas, né, Ronaldo?
2: É, é isso aí. A gente precisa saber quantas pessoas estão interessadas nessas camisetas, quais os modelos que vocês querem, porque a gente, infelizmente, nós não temos uma capacidade para produzir em larga escala, se a gente então, tem que fazer contado. Nós temos que fazer <risos> é, na quantidade é isso que aí. a gente vai vender. A gente então... não tem
1: estrutura para lidar com a questão dos pagamentos e a questão dos... É, do, do A logística toda de envio, né? Então a gente tem que ver Quanta gente, quantas pessoas querem para ver como a gente vai lidar com isso. Enfim, entra em lá, camisetas.sycast.com.br e diga lá, nos ajudem a estimar a demanda das camisetas do SciCast, né? É isso aí. Bom, mais um recadinho: é, a semana de aniversário do SciCast está se aproximando, Ronaldo. Parabéns Sim. a você <risos> é, feliz,
2: dia do, <risos> feliz dia do ônibus para o Isso.
1: <risos> Exatamente. <risos> teremos várias novidades: teremos um programa especial publicado na semana de aniversário, teremos um novo site, um novo hot Sim. site para o SciCast que está sendo produzido com todo carinho os amigos do Pause já estão sabendo se você não, se não está sabendo é porque você não entrou lá no grupo Amigos do Pause no Facebook então... É, você está
2: esperando o que? Exatamente,
1: entrem lá com os amigos do Pause que estão no grupo no grupo do Facebook, é um grupo fechado, Vocês têm que pedir autorização para entrar e vocês lá têm acesso aos bastidores do SciCast, a, a várias brincadeiras as várias coisas que a gente libera antecipadamente para aquele grupo que são as pessoas mais próximas, são os ouvintes mais próximos da gente e que é, nos ajudam ajudam a testar toda essa questão de site novo, de programa novo de coisas isso bacanas é. que a gente resolve fazer isso aí, é isso <risos> e o último recadinho, pra onde que foi parar nossa, nosso quadro de leitura de e-mails, onde é que ele está?
2: então, você que ouviu o último episódio deve ter estranhado pra caramba que a gente meio que trocou a ordem do, dos quadros né? a abertura foi do fim, o fim foi a abertura a detenção pulou pro começo, mas não, não. aquilo lá foi só uma, foi uma ocasião específica <risos> foi uma em, que, em que locutores e professores de mentirinha contaram histórias que não existem <risos> é, mas assim, a nossa leitura de e-mails está no quadro Detenção que fica lá no fim do programa você vai ouvir agora, terminando essa, esses recadinhos, você vai ouvir o, o cast normalmente e depois do cast você vai ouvir a leitura de e-mails, que é só quem é true amigo do pause e fica até o fim é isso aí, bom, agora vocês ficam então com,
1: a, com o programa de hoje sobre geologia, com o nosso querido, aí, tá? convidado Juliano Yamada Tá bem divertido, não se assustem com a barulheira Dos terremotos E <risos> nos vemos no final do programa Então lá no quadro da detenção Para a leitura de e-mails, até depois gente, um abraço
2: Beleza gente, até depois, falou
1: Continuando a Cavalgada das Valkyrias, me responde aí, Juliano. Dá pra cavar até a China? Ah,
0: até agora eu não vi, mas a Hilary Swan e o Harvey Dent conseguiram fazer isso. Ah, quase, né?
1: Quase? Como assim?
0: Tem um filme chamado Núcleo, que eles vão, eles fazem uma nave e vão até o núcleo da Terra e depois voltam. O Nossa,
1: Juliano conseguiu cara. dar spoiler da pauta, cara. Cara, sabe que vocês escreveram isso na pauta? Sim, é uma referência em filme. Eu recebia... Eu recebia... Ah. Recebi a pauta tá 15 minutos atrás, então. tá
0: cheio.
5: É
1: Mentira, é mentira. Eu mandei pra ele no final de semana. Minha culpa é do seu não, mundo. É verdade. Ele mandou agora. Agora falando sério, é impossível fazer isso, né?
0: É Cavado de um lado ou outro do mundo. É, a gente faz mais medida indireta mesmo. É o que a gente chama de geofísica. Mais pra frente a gente fala o que, que é Mas dá pra
2: fazer ou não dá? Capar conseguir. Pernalonga hum. fez. É, só perna longa mesmo. O problema é que o perna longa nunca acerta. Ele esquece de virar a esquerda em Albuquerque e Você sempre sai um caminho <risos> aleatório. <risos> perna
3: Provavelmente ele cavou até a China vestido de mulher Isso <risos> Valquíria. É verdade maldito. De Valquíria.
5: Exatamente
3: <risos> A Terra é um sistema vivo que abriga milhões de organismos Incluindo os humanos E apresenta delicado equilíbrio para manter a vida a geologia é a ciência que estuda a Terra, sua origem, evolução, funcionamento e como podemos contribuir para preservar os habitats que sustentam a vida. A geodiversidade é a natureza abiótica, meio físico, constituída por uma variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, solos, águas, fósseis e outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico.
0: Eu até complemento com uma frase, que foi a primeira frase que acho que a maioria dos estudantes de geologia aprendem na faculdade.
1: Onde está o martelo, é isso? Também. A frase,
0: a Isso é a primeira coisa que a gente aprende na aula de campo, né? mas tudo bem. É uma definição que meu professor passou, até fui desenterrar uma, uma caderneta lá de 2004. A gente está em 2014, então faz 10 anos que eu tenho essa desgraça aqui anotada. A geologia é a ciência que estuda a terra e todos os seus processos internos e externos, bem como seu arcabouço e composição. É só duas linhas e basicamente Resume boa parte o que é E qual é o objetivo da geologia como ciência
2: Maneiro, então no caso A disciplina de geologia é tudo O que se refere à composição da terra Em si, ou a composição do planeta
0: É uma composição, a idade, a formação O arcabouço em si, o que forma O que movimenta o planeta Tudo, tudo em si, todos os processos Internos e externos, desde a formação Até os dias de hoje, até mesmo A interação humana no planeta Sim, quando um ser humano joga uma pedra no Outro, ele está
3: usando a geologia.
0: É verdade. Quer ver um detalhe interessante? Nós, seres humanos, já usávamos a geologia desde a época das cavernas. Nós selecionávamos a rocha, só para aproveitar aqui, o termo pedra assim teoricamente não existe. Ele é um erro de tradução. Pedra, como todo geólogo fala, é coisa que você usa para atacar no cachorro.
3: Isso é politicamente incorreto, tá? Fique claro. É verdade. <risos> O não aprova esse tipo de atitude. A gente é a favor de cortar, inserir vírus e fazer teste. Jogar pedra, não.
4: Nenhum cachorro foi ferido durante a gravação desse Psycast. <risos> Talvez um guaxinim. <risos> Nenhum guaxinim também foi ferido durante a gravação do Psycast. a gente vai ver no final.
0: Verdade, verdade. Então, quem lembra das aulas, assim, falando sobre homens da caverna e tudo mais, mostrando que eles usavam pontas de pedra? Pontas de rocha, né? Mas pontas de pedra. Não vamos usar o termo. Aquelas pontas de pedra na, na lança. Mais afiadas e tudo mais. O Homem da Caverna já usava um pouco da geologia para escolher quais eram as melhores rochas para fazer a lança. Quer dizer, não iria usar um calcário, porque o calcário se desgasta fácil e ele não fica afiado. Então você iria procurar um material chamado sinexito, ou como é vulgarmente conhecido como rocha cebolito parece uma cebola. Ela é redondinha e <risos> ela é descama, de mas ela é feita de sílica. Quando você quebra, como ela tem muita sílica, ela quebra em formato conchoidal. Então ela fica uma lâmina bem fina e afiada, que desgasta muito muito dificilmente. E essa lâmina era usada pelos caçadores, ou para cortar carne e tudo mais. Outras rochas também eram usadas para formar faíscas, o próprio sílex ou rochas ricas em minério de ferro e tudo mais. Então, desde a época das cavernas a gente já selecionava um pouco da geologia para para o nosso benefício. Só que só três séculos atrás, em diante, começamos a estudar e a catalogar os tipos de rocha mais ou menos em si. Catalogar mais precisamente. A gente cataloga uhum. as rochas desde a época dos romanos, ou até desde a época da China antiga.
3: É, eu, assim, a minha formação em geografia eu fiz acho que dois semestres de geologia com um finlandês. Na verdade, ele é brasileiro, mas se criou na, na Finlândia. Era Tony Erolas, se não me engano, um abraço se ele estiver ouvindo isso aqui. Então, tudo que eu fizer de errado é culpa dele. <risos> e puxando aqui a pauta, eu queria. Só pra gente definir um pouquinho alguma coisa, né? O que, que é geologia, a ge... Geologia é a ciência que estuda então, a composição, a estrutura e a evolução da Terra, como a gente falou antes, uhum. através dos produtos e processos geológicos que ocorrem no interior e na superfície do planeta. Desses produtos, a gente destaca né, os continentes, os fundos marinhos, as cadeias de montanha, as bacias sedimentares, as rochas, os solos, os minérios. E dentre os processos, né, a migração do, dos continentes, terremoto, vulcanismo, a erosão de encosta, de vale, de praia, assoreamento de rios, baías. Então, é, a geologia está influenciando diretamente a nossa vida Uh, em todos os sentidos, é, que mora embaixo de um vulcão mais do que a gente que está longe de terremotos, essas coisas, mas ela acaba influenciando desde a escolha de um lugar que tu vai construir, de um tipo de região que tu vai explorar, do tipo de planta que tu vai estar plantando, é, onde as pessoas vão, vão se agrupar e tal. Então, é, esse processo é o que a geologia estuda. Exatamente. O geólogo, então, ele é um profissional habilitado para estudar e entender o meio físico terrestre e cada vez mais extraterrestre, né? porque não? Os outros planetas também são feitos de rochas, de minérios, altos, é, alguns muito parecidos com o nosso, alguns talvez um pouco diferentes, então tem que ser estudado também. Graças a essas viagens espaciais, desde o pouso na Lua, que trouxe pedrinhas para cá a gente ver o que não era feita de queijo e tal. Então a geologia já está envolvida nisso. Por muitos anos o geólogo foi um profissional de zona rural, atuando mais na pesquisa de, de minério, ou mesmo do petróleo, construção de hidrelétrica, né, de áreas pouco habitadas, como a Amazônia. Atualmente ele é um profissional indispensável, tanto nos centros urbanos, né, atuando na construção de pontes e túneis, no gerenciamento de problemas relacionados com a ocupação de vales em encostas. Eu moro aqui no Vale do Itajaí, que vive dando enchente, desmoronamento. Então, aqui é uma região que a gente precisa desse tipo de profissional. Contaminação de solo, uh, de água. Procure captação de água subterrânea em lugares que estão faltando. Abraço, São Paulo. <risos> e na escola de locais adequados para deposição do lixo, porque não pode jogar o lixo em qualquer tipo de solo, porque o solo pode absorver aquilo ali. Então, a mesma estrutura para estar eliminando esse lixo precisa do profissional, né, que é o geólogo. É, no campo, na cidade, então, o o geólogo ele usa uma grande variedade de materiais, imagem de satélite, fotografia aérea, carta topográfica, GPS, bússola, martelo, que é a parte mais legal, lupa de bolso, microscópio, recursos computacionais, entre outros quem optar por essa profissão né? ele tem que ter um perfil misto tem que ser um cara de ação que gosta da parte do estudo da parte acadêmica mas também não pode ah, vou sujar a minha unha com terra ele não pode estar fugindo disso né, ele faz atividades ao ar ao livre faz coleta de material é, o bom é que ao contrário da biologia tu não vai ter o teu braço arrancado para um animal da, da floresta
1: é, <risos> dependendo da região que tu for né, por um guaxinim depende de onde você estiver fazendo a pesquisa depende é para pode ter teu braço arrancado por um índio, né? Um
5: índio meio louco lá.
3: Né?
0: um sem terra. É, um sem
3: terra, eu acho que é um animal tão perigoso quanto um tigre.
2: Cara... Ah, só lembrando, como o Marcelo falou sobre pesquisa terrestre e extraterrestre a gente tem os dois episódios de astrobiologia que a gente abordou um pouquinho também sobre esse tema de pesquisa geológica em outros planetas também
3: Sim, verdade, é um episódio muito bom, ele vai estar aí nos links do post, né? Sim, sim Então, o geólogo ele tem um vasto mercado de trabalho em teoria, promissor e em expansão, né? Várias dessas é, atividades que eu falei que precisa de um geógrafo de um geógrafo, de um geólogo, normalmente não tem, Puxando, às vezes por falta de um profissional pra... habilitada, às vezes por falta de conhecimento foi Puxando a brasa do teu peixe. É, não, por um momento foi, mas eu, 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 eu,
5: eu,
3: eu tenho ciógrafo, se só uma mentira, eu fiz licenciatura. <risos> eu tenho que tentar uma, umas duas matérias para ser bacharel, mas tudo bem. Então, muitas dessas atividades, por faltar uma legislação, às vezes por não ter conhecimento das pessoas envolvidas, acaba por não estar aproveitando esse profissional, mas a tendência cada vez mais, ele seja requisitado, ele seja obrigatório em alguns projetos maiores, então é uma atividade que está crescendo. O Yamada, aí se quiser complementar alguma coisa, Tra trabalha na área, né? Isso é uma grande verdade. Tu é geólogo mesmo? Assim, tu trabalha como com isso?
0: Eu, bom, pra complementar um pouco sobre o que eu sou, né? Eu sou geólogo formado pela Universidade Federal do Paraná. Eu me formei em 2010. Seja, já estou há quatro anos como geólogo. O curso de geologia é de cinco anos. Eu gostei tanto do curso que eu fiz em seis. <risos> é, duas matérias empreenderam lá. Normal. Tem uma matéria tipo roda do Conan pra te sair
3: mais forte? Pegar a pedra? Não?
0: não. Foi o TCC e o um maldito curso lá que é. O professor me disse Durante um ano inteiro. Bom, eu trabalho desde a época de estagiário, eu comecei a estagiar em 2008 na área de engenharia civil, geotecnia e engenharia civil. Eu sou geólogo geotécnico, mas especializado em geotecnia, de obras viárias, com ênfase em obras ferroviárias. Eu trabalho mais em construção de linha férrea. Mas eu tenho conhecimento vasto em outras áreas, como, por exemplo, geocronologia. Eu comecei a estudar um pouco, estratigrafia e por aí vai. Bom, se não me engano, acho que são 19 ou 21 universidades que têm o curso. Dentre elas, só uma, acho que é particular. Tem, acho que uma no Rio Grande do Sul que é particular, o resto todo é público. O que dificulta muito o estudo é porque o curtiologia, ele é período integral, durante a tarde ou durante a manhã, e, e que atrapalha pro aluno trabalhar um pouco durante o curso. Quer dizer, é um curso difícil, é um curso caro, apesar de ser público, porque o material que você usa, as viagens de campo, Os livros, são muito caros. Ué, integral com cinco anos? Integral sim. Geralmente o primeiro ano é a tarde, período inteiro da tarde, o segundo ano é durante o período da manhã, e vai havendo alternando mas o decorrer do tempo algumas matérias acabam passando de manhã à tarde, então o aluno acaba ficando quase o dia inteiro na faculdade, é normal isso, não é só por reprovação, é por causa do encaixe de horário mesmo isso acontece sempre, principalmente no quarto e no quinto ano.
3: Então se o cara não tiver uma família
0: pra estar tá ajudando, ou um dinheiro pra estar tá bancando, então é um curso difícil. Verdade, eu passei muita dificuldade nos meus três primeiros anos, eu tinha que passar o mês inteiro com 120 reais isso em
1: 2004,
0: 2005, 120 reais é pouco pra caramba
1: 120 reais, era Fortuna, dá pra almoçar o mês inteiro. Só que falta que você queria tomar café e jantar, né? Almoçar lá
0: no RU, né? É, não. <risos> O quê? Três pila? Não, era 1,30 o almoço até hoje, é o mesmo valor. <risos> que a gente chama de Le Roux ou famoso restaurante em que a letra la poesia é cumprida à risca. Ah, o bife de ontem vira carne moída de hoje, o arroz de ontem virou <risos> é, bolinho verdade. de arroz de amanhã e por aí vai. E também que a gente sempre percebe, quando tinha carne moída, sumiu os cachorros do Pátio, mas tudo bem. <risos> Maldade, maldade. Mas, é como eu falei, né? o geólogo recém-formado, futuro desempregado, né, mas tudo bem, ele pode trabalhar em várias áreas, já assim que pega o diploma. Desárea petrolífera, que até algum tempo atrás era o que mais absorvia. A área mineral também é um outro vasto mercado, mas também está meio desgastado, está meio sobrecarregado. Tem a área da construção civil, que com o crescimento das cidades está muito necessitado de geólogo. Geralmente é difícil encontrar geólogo que aceite trabalhar nessa área ou que tenha especialidade. Geologia médica é um pouco que absorve Algumas doenças podem ser associadas à geologia. Por exemplo, em Adrianópolis, aqui no Paraná, teve um problema de contaminação de chumbo nas pessoas. Aí foi descoberto que era por causa de uma mina abandonada que está contaminando ainda a água que alimenta essa cidade. E até hoje está sendo estudado meios de sanar esse problema.
3: É, eu, pô, eu, eu perdi um amigo por causa disso de mina contaminada. Ele começou a namorar a mina e nunca mais falou com a gente. <risos>
7: O tremor de terra foi sentido agora à noite em diferentes regiões dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. De acordo com o um Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o tremor, considerado moderado, alcançou 5,2 graus na escala Richter.
8: O epicentro foi no Oceano Atlântico, a 270 quilômetros do litoral de São Paulo. A repórter Beatriz Tillman fala ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Cristiane. Pouco depois das 9 horas da noite, a Defesa Civil começou a receber chamados de moradores de várias regiões do estado. Os tremores duraram aproximadamente 5 segundos e foram registrados em alguns bairros, como Madureira, Ilha do Governador e aqui, em Jacarepaguá o bairro com o maior número de ocorrências. E agora vamos a São Paulo com a repórter Mariana Ferrão. Até agora, em São Paulo, há relatos de, do tremor em pelo menos 32 municípios de diversas regiões do estado. No interior, no litoral e na grande São Paulo. Segundo o sismólogo Jesus Berrocal, este foi o tremor de terra mais intenso dos últimos 100 anos no estado de São Paulo. Música
0: Bom, existem muitos pioneiros da geologia em si, mas eu vou falar sobre três. Oh, primeiro, eu vou falar de um padre, é que parece um bispo Nicolau Steno, ou Nicolas Steno. Por enquanto é parece um padre, ele viveu no século XVII 17, de 1738 a 1686 e ele foi responsável pelos princípios da estratigrafia, que é um dos pilares da geologia, também pela lei de Steno que definiu a mineralogia que é o outro pilar da geologia. Quais são os princípios do Steno? Que a a princípio da superposição ou lei da superposição que as camadas que estão mais embaixo numa seção estratigráfica são mais velhas do que as que estão no topo em sua forma original Outro que ele percebeu é a continuidade lateral Quer dizer, você tem a continuidade da camada de um lado ao outro E a terceira, o terceiro princípio que é da horizontalidade original Quer dizer, que aquelas camadas estavam na horizontal quando se formaram Elas podem ter dobrado, podem ter deformado, mas elas estavam na horizontal Esses são os três princípios que regem a estratigrafia moderna Mudaram bastante, mas eles não fogem muito disso e a lei de Steno, que é do mineralogia. O que que ele percebeu? Steno percebeu que alguns minerais de composições similares possuem formas angulares muito similares, com os ângulos, com as faces do cristal. Imagine um cristal de quartzo. Todo cristal de quartos ele vai se formar com um formato meio que hexagonal. Estendo percebeu que todo o cristal que tem composição parecida ele vai ter um formato parecido. Então, a partir disso, se formou a mineralogia, medição de ângulo, cristalografia básica que virou a mineralogia que é parte para petrologia ou petrografia. Passando de Nicolas vamos lembrar de um outro chamado James Hutton. Ele viveu de 1726 a 1797. Ele viveu até o final do século XVIII, mais ou menos. Dizem que ele é o primeiro geólogo moderno. Ele é escocês, químico, naturalista. Ele estudava os princípios naturais. E ele é conhecido como o pai do uniformitarismo e do plutonismo. O que é o uniformitarismo? O uniformitarismo antigo era o conceito de que os processos naturais antigos são iguais aos processos naturais atuais, quer dizer, um processo de sedimentação antigo é igual ao atual, o processo de vulcanismo antigo é igual ao atual. Então, a observação da natureza como ela é hoje dá respostas ao como ela foi no passado. Atualmente, o uniformitarismo moderno ele fala que os processos são similares, mas em proporção e tamanho diferentes. Quer dizer, eles mudam proporção e tamanho, mas você pode usar a mesma coisa. Não mudou muita coisa. E o plutonismo? James Hutton percebeu que o plutonismo fazia mais sentido para a formação da Terra do que o conceito anterior cosmogônico chamado netunismo? O netunismo era um princípio bem mais antigo e falava de que a Terra foi formada de um mar primordial. Esse mar era rico em ácido silicoso que foi depositando e formando os complexos graníticos. O plutonismo ele falava de que a Terra foi formada por uma sucessão de erupções vulcânicas que solidificaram rochas derretidas que é formaram os granitos. O plutonismo não estava tão errado, ele estava mais certo. Ele só errou um pouco sobre como era o núcleo. A terceira figura, William Smith, que ele viveu de 1769 a 1839. Ele foi um geólogo inglês e responsável pelo primeiro mapa geológico do mundo. Ele mapeou as ocorrências de carvão que ocorriam perto de Londres e a partir do que ele aprendeu, escavando canais de carvão ele passou para o mapa moderno e fez uma viagem pelo Reino Unido inteiro e mapeou a geologia do Reino Unido, usando os princípios descobertos pelo Nicholas Steno e os conhecimentos de James Hutton e outros naturalistas. A partir disso, ele formou um mapa geológico que até hoje é preciso. Esse mapa geológico está exposto no Instituto Geológico em Inglês e muitos mapas geológicos modernos da Inglaterra batem com muita perfeição com o mapa geológico dele. Impressionante. Caramba. Bom, passando disso, vamos ao tempo geológico.
2: Certo. Então, só para fazer uma introduçãozinha, a escala de tempo geológico ela é exatamente a linha do tempo desde o início da formação da Terra, que a se dividiu em éons, depois eras, períodos, épocas e idades, não é isso? Uhum. Que são cada uma delas separado de acordo com grandes eventos geológicos na história da Terra, não é mais ou menos isso? Exatamente.
0: Exatamente. É porque assim, o tempo geológico, quer dizer, o é um era, período, época, você não tem uma quantidade de tempo exato. Como você falou, ele é definido por eventos drásticos que ocorrem no planeta e você atribui nomes, porque você consegue identificar esse tempo geológico. Vamos lá, Classe. Quem assistiu o Cosmos? Qualquer uma das duas versões.
1: Presente, professor. Nós assistimos todas. <risos>
0: Presente. Então, quem lembra do Cosmos? Aquele calendário cósmico. Então, vocês viram o tamanho que representa a existência humana, a existência da civilização humana, em comparação a toda a idade do universo, a quantidade íntima que é o tempo humano. estão. o tempo geológico ele se encaixa muito perfeitamente no calendário cósmico. Eu, o geológico, imagine assim, é um, dois meses daquele calendário. Quer dizer, é uma quantidade de tempo que é grande e imensurável para a vida humana. Quer dizer, nós como humanos, no nosso tempo de vida humana, não consegue ver isso. Não consegue ver o tempo geológico. Imagine assim, você criança, assim, com oito consegue ter umas lembranças mais significativas, lembra daquele morro que tem perto da casa de alguns parentes que vivem no litoral e tudo mais. Ou aquela montanha que tem perto do lado do sítio dos teus avós, por aí vai. Aí você volta lá, depois de 20, 30 anos, e vê que a montanha mudou muito pouco. Quer dizer, pra montanha, esses 20 anos não foram quase nada. Pra você foram muita coisa. Agora, imagine a história da montanha. Uma montanha de granito. A montanha de granito, ele era um pluton vulcânico que estava em grande profundidade, ele se solidificou, um evento tectônico fez ele sorguer no terreno, a erosão tirou a rocha que tinha em volta e mostrou o granito. Granito, como ele é um formato dômico, ele ficou com aquele formato montanhoso. Tudo isso em milhões de anos. Quer dizer, essa é a vida da montanha. Nós, seres humanos, no nosso tempo de vida, a gente nunca conseguiríamos ver essa evolução da montanha. Para nós, a montanha é um elemento estático. Para o tempo geológico, a montanha é um elemento dinâmico. Então, isso, para mim, é o resumo do tempo geológico. Uma escala de tempo muito grande que nós só conseguimos imaginar.
2: É, é porque falta referencial também, né? <risos> A vida humana é muito pequenininha em relação à vida da Terra, né, cara? Não tem como a gente perceber isso no nosso período de vida. Sim. Falando
1: em Cosmos, tem uma referência boa. Não vou lembrar qual episódio agora que é que ele faz, mas ele... Pra falar sobre o tempo de vida da Terra, né? Eles fazem um efeito especial. Ele ergue a montanha, assim, e mostra as camadas certinhas, assim, da montanha. Fica bem legal no vídeo. Vocês lembram dessa parte? Ah,
2: sim. Esse mar continua dando spoiler. <risos> É bom
3: recomendar o SciCast 25, né? Que a gente falou um pouco do tempo histórico, mas a gente comentou a, as eras desde da criação do universo, do planeta e as situações que a gente passou até chegar nos seres humanos. Então vale dar uma, uma escutada lá. Vai estar lá na, no post, né? Esse
2: episódio foi muito bom.
3: Tem o Eduardo de tudo tem eu, tá, tá, tá muito bom. Então vamos lá. Datação relativa e absoluta. Esse post, a, a maior parte das informações que eu vou passar agora, que, que eu, até que eu estudei pro cast, eu peguei lá no blog do André, né? No ceticismo.com que sabe, se lá, porque ele tinha um texto muito bom sobre datação geológica, né? pra se saber a data de um material ela pode ser feita de forma relativa ou de forma absoluta. A relativa ela existe seguindo três princípios fundamentais, conhecidos como princípios de Steno, em homenagem ao naturalista de um né, Nicolau Steno.
1: Ele também era padre. Ele era padre? <risos> Ele era padre. Ele era bispo. Todo mundo já inventou alguma coisa e aí já foi padre. <risos> Você já foi padre, mar... O cara chegou a bispo. Ele era criacionista. Isso é impressionante.
2: Cara, no... o fato de ser religioso e cientista não é tão incomum assim. A gente teve tantos exemplos na história Agora que... Precisa de várias mãos pra contar. É que uma coisa invalida a outra, entendeu? A pessoa ser religiosa não
1: tem nada a ver com ser cientista ou não.
0: Tem muito ateu burro também.
1: É, exatamente. Tem muito ateu burro também.
0: Ele era religioso, criacionista, do clero e tinha mente aberta. Quer dizer, uma liçãozinha de moral, né? Eu gosto de pensar nele como uma lição de moral pra ciência moderna.
2: É, o problema é que às vezes não dá voz pra gente que não merece. Vocês viram recentemente o caso do irmão jesuíta, o... Guy Consol Magno, que ganhou a medalha Carl por seus trabalhos com geologia e meteoritos, Jesuíta. Não
1: eram meteoritos. Eram um o quê? Não eram meteoritos. Eram um aerolitos. Aerolitos.
4: <risos> Se não me engano, a Academia de Ciências do Vaticano tem 47 prêmios Nobel.
2: É, algo assim.
3: Vamos lá, voltando então à pauta, para quem não lembra, a gente estava falando então dos princípios de Steno, né? do bispo Nicolau Steno aí, que ele ajuda na organização das camadas sedimentares. O primeiro princípio é da horizontalidade original, que estabelece que os sedimentos são depositados em camadas, geralmente horizontais. O princípio da continuidade lateral que determina que as camadas são contínuas, tendendo a se estender até as margens da bacia, onde são formadas, ou se afinam lateralmente, por fim, segundo o princípio da superposição. Uma camada é mais velha do que a camada imediatamente acima e mais nova que a camada imediatamente abaixo dela. Então, seguindo essa base, se tu identificou é, é, que a camada de cima tem uma data tal, por causa de um fóssil, de alguma substância específica, tu não sabe a próxima camada, mas tu sabe que a camada abaixo dessa do sanduíche ali, a, o, o pão de baixo, a terceira camada, é de uma outra era já datada também por um fóssil, por algum motivo, tu consegue estabelecer que aquela faixa no meio, ela se deu no período daquela faixa anterior até o período da faixa superior
0: se eu fiquei claro? Aqui, vamos pensar na lasanha. A lasanha, quando você tira da forma, as camadas que estão lá embaixo foram colocadas primeiro. As camadas que estão mais no topo foram colocadas por último. Então, em teoria, a, o tempo que a camada de baixo ficou dentro da forma é maior do que o tempo da camada lá do topo. Então, vamos imaginar minutos ou segundos, mas a camada lá do fundo ficou mais tempo na forma do que a camada do topo, né? Então, elas têm, em teoria, idades diferentes.
4: Eu queria fazer uma pergunta. As camadas, elas têm uma proporcionalidade de tempo?
0: Hum. Não, dificilmente. O Darwin uma vez tentou fazer a medida de tempo pela velocidade de sedimentação que ele observava num rio. E ele tentou inferir a idade da Terra a partir disso. Ele pegou uma área de ocorrência de rochas sedimentares e ele falou que tinha 450 bilhões de anos, aquele floramento.
2: Nossa, cara.
1: Eu louco.
2: Ele errou um pouquinho, né? Um pouquinho só. É, você colocou dois zeros a mais só, né?
5: <risos>
0: é, exatamente. Você tem camadas sedimentares de dois, 3 metros que podem depositar em menos de um ano Ano e...
1: Mas pensem bem, ele podia ter dito que tinha 6 mil anos, então, né? É, uhum. verdade. Estamos no lucro aí já.
0: E o, você tem camadas sedimentares de 2, 3 milímetros que depositam em 100 anos. Quer dizer, não existe uma, um cálculo de aporte sedimentar muito preciso. Você consegue fazer comparativos. Consegue pegar toda aquela camada, vai medindo uma por uma e vê em que época que ela depositou. E isso você consegue comensurar. Se ela depositou no verão ou no inverno.
3: Por exemplo, atualmente se fala muito em pré-sal. Pré-sal, pré-sal. Por que que essa camada tem esse nome?
0: Éder,
4: valendo três pontos, Éder. Porque ela está antes da camada de sal. Não, pera. É, é isso mesmo. É, tá dentro da camada de sal.
0: Depositada sob outra lâmina menos densa do fundo do oceano que forma a crosta oceânica. É uma formação laminar de sal anterior à formação da camada mais antiga de sal. Logo, essa camada é mais profunda e de acesso mais difícil que é a reserva de petróleo situadas na camada pós-sal. Se você escavar mais um pouquinho, você vai achar o Fluminense Flamengo ali embaixo ali, mais ou menos. <risos>
1: ah, eu achei que ia chegar na China. Não, você encontra lá
0: o time do Fluminense ali embaixo, o time do Flamengo. Fluminense consegue sair ali, porque de vez em quando eles pagam uns por baixo ali do pano ali. Sai debaixo da camada pré-sal, né? Mas tudo bem. Cara, eu fico impressionado com a tecnologia da Petrobras para camada pré-sal. Eu não tô fazendo propaganda da Petrobras, é mais por causa do avanço tecnológico. Eles têm uma broca que vai escavando na vertical, ela chega na camada, ela vira, faz uma curva de 90 graus e começa a escavar em na horizontal. É uma broca robótica, é totalmente robótica, é tecnologia brasileira, desenvolvida só por brasileiros.
3: Se fosse alguns anos atrás, a tecnologia era tão cara que não ia valer a pena.
0: É, era na verdade, cara. Na verdade o pré-sal sabia de petróleo abaixo dos Acho que desde a década de 70 80, mas era tão caro que não valia a pena. Então foi usado como reserva estratégica. Vou gastar 10 reais pra ganhar 2, não vale a pena.
2: É, <risos> é verdade. Por aí, mas é basicamente isso. A
3: partir do momento que a conta fica positiva, vou gastar 9 para tirar 10, ela já vale a pena. Mas
0: em toda a exploração de recurso energético ou mineral, ela é feita essa conta.
4: É, agora uma outra pergunta. Você falou aí do pré-sal, como é que eles descobrem que você encontra petróleo numa profundidade tão grande?
0: Eles usam um método chamado de geofísicos, são um métodos geofísimos são métodos de análise indireta. Eles jogam ou ondas sonoras ou eletroresistividade e vêm por resultados comparativos. Eles sabem que uma camada de petróleo tem uma densidade X e uma camada seca tem uma densidade Y. Então a partir disso eles inferem e chutam. Desculpa a palavra, mas realmente eles chutam e vão lá fazer o furo. Se sai o óleo saltam o champanhe, vão pulando se não soltam óleo demitem o soldador.
3: Não é aquele método que o cara fica com galho de árvore em forma de fogo e quando ela entortar, eles cavam? Não, isso é só pra água. <risos> só funciona pra água, tá.
1: Se conseguir adaptar esse método aí pra petróleo, eu acho que vai ganhar dinheiro, hein? Se
3: conseguir fazer isso funcionar com a água, vai ganhar dinheiro.
0: <risos> Querem ver como era antigamente? Acho que o filme é Sangue Negro. Sangue Negro, Sangue Negro do Daniel Day Lewis. Ah sim,
2: esse filme é muito bom.
0: Ali mostrava como que era a prospecção de petróleo antigamente, mostrando assim até detalhes de como era o mercado de petróleo continental. Quando o petróleo continental começou a ficar escasso, eles olharam para o petróleo oceânico, que era mais caro na época, mas como ele começou a baratear a tecnologia, começou -se a se pesquisar melhor. A Petrobras também surgiu para explorar petróleo continental, mas o nosso acabou muito rápido. O Brasil quase não tem petróleo continental.
4: E existe alguma chance de encontrarem aí algum petróleo? Continental? Algum lugar? Cara, muito difícil. Muito difícil mesmo. É possível. Você pode encontrar ocorrências. Mas
0: do jeito que o Brasil tá mapeado é muito provável que não. A nossa bacia sedimentar não tinha condição suficiente para formar matéria orgânica propícia pro petróleo. Nossa bacia sedimentar interna era muito rasa. Era... Tinha
1: pouco dinossauro, é isso, né? É. 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 A lenda
0: de é que o petróleo é dinossauro é em é verdade.
3: Olha só, eu tenho um projeto. Se a gente começar a pegar golfinho e errar? Daqui a 100 mil anos a gente vai ter
0: petróleo? Hum, eu acho que em um milhão de anos, e não é golfinho, é o que você caga na privada, possivelmente vai virar petróleo. Então olha É verdade. As áreas litorâneas ou próximas da costa jogam esgoto no mar. Usam umas adutoras especiais que vão jogar 5, 6 quilômetros mar adentro e vão se depositar na nossa plataforma continental. Daqui 1, um, 2 milhões de anos pra frente essa matéria orgânica vai ficar pressionada, vai virar rocha e tudo mais, e muito provavelmente vai virar petróleo. E um o petróleo é de boa qualidade.
3: Os políticos brasileiros que não investem em saneamento básico, eles estão visando o futuro. <risos> é, pode
1: ser
0: que
3: sim. Sabia.
1: <risos> que escrotice Inacreditável
3: voltando ali, antes que a gente se perca mais e vire petróleo também, uh, além dessa datação relativa, né, que ela toma como base que tu encontra na, nas camadas, tem a datação absoluta. A idade absoluta das camadas em anos somente pode ser estabelecida com uma datação isotópica. Isotópica. Que é de forma bem simplificada, as rochas são feitas de minerais. Alguns uh, esses minerais são formados por elementos químicos, né, que por sua vez são compostos por átomos. Alguns desses elementos radioativos, eles têm átomos instáveis na natureza, cujo núcleo ele vai se desintegrando espontaneamente até que os átomos se tornem estáveis. Por exemplo, o isótopo rubio 87 Cubídio. forma o um isótopo estável. Oi? Cubidio e estrôncio. Eu falei o quê? Cúbio. E, e como é que é? Ei, chaves! Por exemplo, o isótopo rubidio 87 forma o um isótopo estável, estrôncio 87. Tudo nome para porra em filho. estrôncio, se eu tiver um feminino. menino. É... Isótopos <risos> são átomos de um elemento químico cujos núcleos têm o mesmo número de prótons, mas diferentes quantidades de elétrons. O tempo requerido para que a metade do número inicial de de átomos, do elemento radioativo se desintegre, é chamado de meia-vida. Isso foi comentado
4: lá quando se falou de energia nuclear, né? Sobre meia-vida dos elementos e tal. Não sei se vocês lembram disso. Uma correção aí. Eles não são isótopos. Eles são... Não sei exatamente qual nome que dá. Isótopo quando tem o mesmo número de prótons. Se é o mesmo número de prótons, é o mesmo... Átomos. Acontece que são átomos diferentes. Eles têm o mesmo número de coisas dentro do, do somando nêutrons e prótons.
0: São isóbaros. Quem escreveu essa informação foi o André. Depois tu discute com ele. Na verdade, são isóbaros. Hã? Isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos, mas com número de massa igual. Não é em relação aos isótopos.
3: Tá bom. Eu vou balançar a cabeça e só ouvir.
0: Na verdade, o termo não está errado que é usado a relação de isótopo do rubídeo 87 para o outro isótopo de rubídeo 85, se não me engano. Então você faz o comparativo de rubídeo 85 para 87. Você consegue medir a quantidade original de rubídeo 87 que a rocha tinha e a partir disso você consegue comensurar a idade dela pela perda de rubídio. Então o termo, o isótopo tá certo. Tá no fim, eu tava certo. Quer dizer, André. Então tá, então
3: esse processo ele se inicia quando o mineral se forma, aprisionando na rede cristalina os elementos radioativos. Eles começam a Decair e a se transformar em elementos estáveis que também ficam aprisionados no mineral a relação entre essas quantidades de elementos estáveis e instáveis presentes nos minerais fornece a idade aproximada né? não é tão chutômetro quanto na datação relativa Aí, ah, dessa forma a idade da rocha ela consegue ser é, medida essa medida é feita com um aparelho chamado espectrômetro de massa que pode medir quantidades bem pequenas de isótopos a importância dessa atividade fez surgir um ramo da geologia, que é a geocronologia, que deve ter uma área de trabalho vastíssima.
0: Na verdade é bem vasto, porque parece muito vasto. Eu
3: sou um geocronologista.
0: Os geocronologistas você usa essa informação para conseguir achar ocorrências minerais de grande importância. O geocronologista também pode trabalhar em áreas de busca de ocorrências minerais de metais raros. É uma área bem valiosa, mas...
3: E se tudo é errado, tem concurso público que pede qualquer curso superior, então tá valendo. <risos>
0: Bom, a datação absoluta tem vários métodos. Os mais famosos, acho que vocês aprenderam, foram do carbono 14. O carbono 14 é um isótopo do carbono 12 que existe na natureza e todo ser vivo, até nós, seres humanos, absorvemos carbono 14 e estamos sempre com a quantidade de carbono 14 estável no nosso organismo. Quando morremos, nosso carbono 14 vai decaindo e virando nitrogênio 14. Então, a partir da quantidade de carbono 14 que a gente perdeu, a gente sabe Há quantos anos aquele é ser vivo morreu? O problema do carbono 14 ele só tem precisão, acho que até uns 7 mil, 14 mil anos mais que isso, ele perde a precisão perde mesmo, então você não pode usar ele em, em rochas muito antigas o primeiro método usado era o urânio chumbo, todo mundo sabe que o urânio dois, acho que o 237 ou 235 eu não lembro exatamente, ele vira chumbo a taxa de decaimento né? Uhum, tem uma taxa de decaimento grande, então ele é usado para medir rochas, Os primeiros datações urânio chumbo precisavam que a rocha tivesse uranilita ou outro mineral de urânio, era perigoso precisava de uma grande quantidade, então geralmente quem estudava isso ficava contaminado com radiação. Mais pra frente, com a melhora dos espectrômetros de massa, conseguia-se tirar a datação de elementos muito pequenos, em quantidade muito pequena. Então tem o rubídio estroncio, tem o potássio argônio, potássio. Potássio, 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 potássio argônio, é, samário, neodímio. Tem vários métodos diferentes e são usados para rochas diferentes. Você consegue até distinguir o evento que zerou aquele contador radioativo. Por exemplo, o potássio argônio, ele zera 572 graus Celsius acho que o rubi estroncio a mil e poucos graus Celsius a uma pressão não lembro quantos quilobar, por aí vai o grande problema da datação absoluta radioativa, ela precisa de uma rocha ígnea para você fazer essa datação, a rocha sedimentar ela perde essa datação, então é usada a datação relativa em rochas sedimentares, a absoluta dá para usar em rochas ígneas metamórficas então você consegue pelo menos datar uma rocha que tá lá embaixo e uma rocha que tá lá em cima daquele pacote rochoso, mas o do pacote se ele for sedimentar, você dificilmente vai conseguir datar ele absolutamente.
4: É, mas a quantidade deles que decai em proporção a, por exemplo, a quantidade de estrôncio no material ígneo e no material em outro mineral vai ser igual a
0: do queimante? É, consegue. Já se sabe a quantidade original. Você consegue por tabelas ou por ensaios, porque você replica o mesmo material em laboratório, o surgimento daquele material em laboratório. Então você sabe quanto de rubite entrou no retículo cristalino e quanto de estrôncio entrou no retículo cristalino. Então você faz a quantidade Quantidade original versus a quantidade que é medida pelo espectrômetro de massa. A partir dessas duas, você joga na tabela e tem lá a idade. Você tem ensaios precisos que balizam a datação. E são extremamente precisos. Eles são atualizados quase todo ano.
8: Um terremoto de 7.7 graus na escala Richter atingiu hoje o norte do Chile. Pelo menos duas pessoas morreram e 140 ficaram feridas. Os reflexos foram sentidos nos países vizinhos, inclusive aqui no Brasil.
7: A terra tremeu pouco depois do meio-dia. O epicentro do terremoto de 7,7 graus na escala Richter foi a cidade de Quijagua, ao norte do Chile. Uma equipe de TV local registrou o momento em que o tremor fez deslizar blocos de rochas, levantando nuvens de poeira. Em Antofagasta, a maior cidade da região, a fachada de um hotel desabou sobre vários carros. O terremoto foi rápido, durou apenas 50 segundos. O bastante para deixar a população em pânico. Em Tocopija, moradores dizem que 80% das casas ficaram destruídas. Lá se registraram as únicas duas mortes até agora. Há pelo menos 140 feridos. O governo chileno enviou roupas e alimentos para a região. A presidente Michelle Bachelet vai viajar à região atingida. A expectativa é de que ela chegue nesta quinta pela manhã. O terremoto foi sentido na capital, Santiago, a 1.400 quilômetros de distância e em outros países, no sul do Peru, na capital da Bolívia, La Paz e até no Brasil. O Instituto de Astronomia, Geografia e Ciências Atmosféricas da USP informou que o tremor foi sentido em Brasília, Porto Velho, Curitiba e São Paulo. Na capital paulista, 250 pessoas saíram às pressas de um prédio de escritórios porque sentiram o edifício balançar. Aqui na Argentina, o terremoto também foi sentido, principalmente nas províncias que estão mais próximas da fronteira com o Chile. Em Córdoba e Mendoza, o tremor foi pequeno, mas em San Juan, os sismógrafos registraram 4,5 graus na escala Richter. Não há informações de danos nem feridos.
3: É, eu acho que da geologia tem uma área muito ampla, eu acho que a gente vai ter outros castos até para falar de geologia. Uma coisa que seria legal a gente falar agora é do ciclo das rochas.
0: Uhum, o ciclo das rochas é o mais importante. Que
3: é o, acho que é o, o básico de tudo, a base da geologia está aqui,
0: né? É, porque o ciclo das rochas, ele é a leitura, como a gente brincou algum tempo atrás, né? Da lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, todas as rochas, elas se transformam ou em uma ou em outra rocha. Acho que realmente o planeta Terra não preservou a primeira rocha que ela gerou por causa dessa transformação.
2: Mas no caso, todas as rochas da Terra, elas passam por esse processo?
0: Todas, sem exceção. Algumas mais rápidas, outras mais lentamente, mas todas elas passam por todo esse ciclo. Qualquer rocha, você pega... Não existe uma
3: rocha primordial que tá aqui desde o início dos tempos? Não. Não,
2: esse aí seria o monolito. É a rocha filosofal. <risos> Vamos lá.
3: Então esse ciclo da rocha, das rochas das rochas, tem que usar os plural, senão a Bárbara briga com a gente. É, descreve essas então, transformações através do tempo geológico que as rochas passam. São três principais tipos de rocha, né? Sedimentar, metamórfica e
0: ígnea. A rocha ígnea é aquela rocha formada por solidificação ou de lava ou de magma. Quer dizer, um granito, um basalto, um diorito. Geralmente é aquelas rochas que tem minerais cristalinos bem formados. É uma rocha primordial. Ela é que soltou magma, soltou lava, soltou Vamos aproveitando e falar uma diferença. Você sabe qual que é a diferença do lava para o magma? Alguém sabe o que dizer?
3: Magma é dentro da terra e a lava é fora?
0: Uh -huh. Primeiro, não existe rocha líquida embaixo da crosta. É rocha em grande temperatura, mas ela está sólida. Só o núcleo externo do nosso planeta é líquido. E você falou certo mesmo. A rocha derretida dentro da crosta, que está abaixo da superfície, ela é o magma. Quando o magma sai para a superfície, ela perde voláteis. Ela muda muito drasticamente a composição. que o magma tem tá alta pressão, então ela está com líquido. E rocha derretida, minerais misturados Então é o magma Quando ela está em superfície, ela perdeu uma boa quantidade De elementos originais Então ela se transforma em lava A lava vai formar rochas efusivas E as rochas ígneas de grande superfície Elas são formados pelo magma que resfriou abaixo da superfície. A gente sabe diferenciar isso, a rocha vulcânica para a rocha plutônica, pelo tamanho dos cristais. Quanto mais tempo ela ficou lá na crosta terrestre confinada, quanto maior a pressão, quanto maior o tempo de resfriamento, maior são os cristais. Quanto menor ou mais afanítica, quer dizer, você não enxerga os minerais,
4: mais próxima da superfície ela se formou. Acho interessante definir por 20 que cristalino significa que os átomos estão ordenados na composição são ordenados.
0: Retículo cristalino, cristal, imagine cristal de quartzo. Ou cristal de gelo. O gelo é um cristal. O gelo é um mineral. A água não é um mineral, por incrível que pareça. Mas o gelo é.
1: Ha! E a água mineral? Agora eu peguei.
0: A água mineral, na verdade, é água líquida <risos> com sais minerais dissolvidos no interior dela.
1: Ô, professor, você tem que rir das minhas piadas, senão eu fico sem graça. Mas
0: é exatamente esse o objetivo. <risos> Tanto que sem esses minerais da água, você não conseguiria beber a água.
1: É? Ah... Ia virar água me sabe? A Carol que nos conta isso. É. A Carol que nos conta isso, né?
0: Bom, segundo tipo de rocha é o, a rocha que mais ocorre na superfície do planeta e é que recobre quase toda ela, que são as rochas sedimentares. O que, que elas são? Sedimentos provindos de qualquer outra rocha, retiradas dela pelo intemperismo e erosão, depositados que sofreram diagênese. Diagênese são os processos químicos e físicos pelo qual o sedimento passou e virou uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, você pode ver um calcário, é uma rocha sedimentar, uma rocha sedimentar química, que ela depositou quimicamente, ou arenito, ou um siltito, ou um argilito, que são rochas cheias de finos e por aí vai. Terceiro tipo é rocha metamórfica. Eu sempre gosto de quando falo de rocha metamórfica lembrar daquele livro do Franz Kafka, a metamorfose, que eu acho bizarro pra caramba que é um piá que vira uma barata. <risos> Isso. Metamorfismo é basicamente isso Você pega a rocha sedimentar, a rocha ígnea Ou até mesmo a própria rocha metamórfica Você joga ela em grandes temperaturas E pressões sem que ocorra O derretimento completo dela E ela muda da rocha original para uma nova rocha Por exemplo, o argilito Ou siltito o ciltito, vira o filito Que vira o xisto, o arenito vira o quartzito, O calcário vira o mármore O granito vira o guinace O migmatito e por aí vai Quer dizer, toda rocha pode sofrer metamorfismo E mudar completamente a estrutura a química e por aí vai
3: essas rochas elas, como a gente falou antes elas estão sempre mudando uma rocha vira outra depende da situação pra gente a vida inteira ali pra rocha só um momento até ela virar uma outra rocha né? a rocha ígnea como foi dito ela se transforma na, na sedimentar ela vai sendo desgastada Ela vai virando poeira né? Virando solo, virando materiais Ela acaba sofrendo ação de, de, da água Do vento, a própria exposição ao sol, chuva Tudo que vai desgastando essa rocha E vai criando aquele farelo, aquele solo O pozinho esse desgaste que a rocha ígnea sofre virando esse sedimento, ele vai acumulando, passa-se muitas décadas, eras, esse solo ele acaba sendo esmagado, sofrendo pressão, e ele forma uma rocha, que é feito por sedimentar, é feito dos sedimentos de outras rochas.
0: Uhum. Esse processo que é a gênese.
3: Isso. A rocha sedimentar, ela vira então a metamórfica, com o tempo essas camadas da Terra vão sobrepondo essas rochas sedimentares vão se acumulando em profundidades cada vez maiores com isso ela passa a sofrer uma pressão da Terra e de seu extremo calor e ela começa a se tornar mais dura ela começa sabe quando tu junta barro e coloca no fogo para ele fazer um pote de barro alguma coisa assim no nível mil vezes maior essa temperatura é, ele vai fazendo com que esses elementos que antes estavam estratificados ou muito separados uma rocha mais quebradiça que esfarela ela vai se unindo criando uma forma e quem já viu uma placa de mármore, né, acho que é um exemplo que a gente vê, você vê que tem vários elementos ali que eles vão se encontrando e formando uma rocha muito mais firme e aquela aparência de riscado e tal. Essa transformação, então, de sedimentar é chamada de metamorfismo, né, que ela vira a metamórfica. Depois da transformação dessa rocha metamórfica igna com a continuação desse processo, essa rocha metamórfica ela pode sofrer ainda mais calor, ainda mais pressão, de tal forma que elas começam a derreter e formar o uma lavas, né? Magma. Com o endurecimento dessa lava, temos novamente a formação de rocha
0: ígnea. Magma.
3: Ou seja, ela derrete a um ponto... É magma. É, magma, Que ele fica líquido, que esses elementos que antes estava ali misturados, eles se separam, volta a ser o líquido e volta lá para o começo, formando a rocha ígnea. Tem transformações diretas, né? É possível também que uma rocha ígnea volte a sofrer com metamorfismo e se torne novamente metamórfica, assim como também é possível que uma rocha metamórfica, ao invés de se é, aquecer ainda mais, apareça na superfície, sofrendo a ação do intemperismo, transformando novamente em rocha sedimentar. Ah, só não é possível que rocha sedimentar se transforme diretamente em ígnea. Ela tem que passar por esse processo. O momento de temperatura e pressão ele não é muito grande de uma hora para
4: outra. Né? O tempo geológico ele é mais lento. Ô, Juliano, pergunta. Num lugar que nem Marte, onde você tem uma atmosfera irrisória e você tem uma baixa atividade nuclear. Como é que funciona a transformação?
0: Mesma coisa. O princípio é igual. Só leva mais tempo, né? Só leva mais tempo. Porque o que aconteceu com Marte em comparação à Terra? É um algo bem básico que pouca gente reparou. Marte não tem água. A Terra tem muita água. E isso, por incrível que pareça, a água facilitou muito a tectônica do nosso planeta. Por quê? A presença de água em alta temperatura e alta pressão, ela não vira vapor em alta pressão. Ela continua em alta temperatura. Essa água, que a gente chama água em estado supercrítico facilita a fusão das rochas. Ela facilita em, acho que, em boa quantidade de quilocalorias, ou, acho que mil, duas mil quilocalorias, eu não, não vou lembrar do número exato. Marte não tem água, então ela gastava muito mais energia para conseguir fundir as rochas do que a Terra. Então, por causa disso, a Terra não perdia tanta energia e conseguia criar uma dinâmica muito mais acelerada em comparação à Marte. Então, você tem um relevo muito mais acidentado na Terra do que em Marte. E a erosão e tudo mais, ela é misturada com isso.
1: A erosão lá é causado pelo vento,
0: né? É pelo vento. Aqui a gente tem a água. A água pura, ela não causa erosão propriamente dita. A água, ela carreia sedimentos. Esses sedimentos vão formando como se fosse uma lixa que vai facilitando a erosão. A água pura, acho que ela mais causa a solubilização de certos minerais, mas o boa parte é em temperismo físico e químico. E também dizem que outra coisa que acelerou a nossa tectônica foram as bactérias. As bactérias facilitavam também a fusão de rochas, para que, que pareça. E por causa disso, é nosso planeta tão dinâmico no quesito do ciclo das rochas.
2: Querendo ou não, a vida das pedras não é estática. Ao contrário do que as pessoas possam vir a pensar, porque elas não têm um referencial, né? Elas não podem viver bilhões de anos para ver as pedras se transformando.
4: Niemeyer pôde.
0: <risos> Niemeyer, se com Gonçalves.
7: Os dois viram. <risos> Um forte tremor de terra foi sentido no fim dessa manhã em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Houve pânico entre a população. O tremor foi às 11 da manhã. As imagens do circuito interno de um shopping
3: popular mostram os clientes correndo na hora do abalo. As ruas ficaram lotadas.
2: Na verdade, foi um barulho muito grande. Trepidou todo, o pessoal saiu na cara correria. O
3: shopping center chegou a ser interditado. Até o momento foram atendidos feridos leves, vítimas de queda de móveis e muros. Não há registro de feridos graves ou mortos. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília ainda não tem os dados precisos, mas estima que o tremor tenha chegado a 4 graus de magnitude. Então, continuando, né? acho que de Rocha a gente pode falar desse ciclo. Outra coisa que é importante que a geologia estuda é a estrutura da Terra. Tem a, a estrutura estática, né? a atmosfera, a crosta, manto, o núcleo é externo e interno. A estrutura dinâmica, que é a litosfera, a astenosfera e o núcleo. Tomado por inteiro, a Terra possui aproximadamente a seguinte composição de massa. 34,6 ferro, 29,5 oxigênio, 15,2 silício, 12,7 magnésio, 2,4 de níquel, 1,9 enxofre, 0,05 titânio. Para vocês verem como o adamante é difícil de encontrar, ele não é nem
0: contado aqui. É verdade. Quer ver uma curiosidade em relação a essa composição? A Terra é feita só de 15,2% de silício. Mas os minerais que mais ocorrem na crosta e no manto da Terra são a base de sílica. Isso que é a coisa mais engraçada. Porque
3: só é mais superficial, né? Uhum.
0: A sílica, na verdade, é a junção do silício com oxigênio. Ele é SO2, que é o quartzo, basicamente. O mineral mais simples é o silicato de ferro, composição da olivina, que é um mineral mais simples também. Ele é tão simples de o planeta Terra fabricar, que também é o primeiro a oxidar. Ele é muito sensível ao intemperismo. Aí ele fica avermelhado? Não, a olivina. O próprio nome diz, olivina, ela lembra oliva, ela é esverdeada, o mineral. Se você prestar bem atenção, o basalto ele não é exatamente preto. Se você olhar bem de perto, ele é meio esverdeado Em alguns pontos Pega um pedaço de basalto e joga água em cima coloca a lupa em cima Você vai ver que alguns minerais são esverdeados Alguns, uns verdinhos bem chamativos são olivinas Outros são piroxênios Outros são, são anfibólios E por aí vai Tem plagioclásio Que tem uns feldspatos alcalinos Que eles são mais esverdeados também
4: Outra curiosidade O fato do ferro ser o mineral A maior quantidade na, No nosso planeta É devido que o ferro É o elemento mais estável Da tabela periódica Porque basicamente Esses materiais São feitos dentro De uma estrela Uma estrela qualquer
2: Sim, sim supernova, né? Sim A gente só tá aqui Porque as estrelas explodiram A gente só tá aqui Porque a estrela
0: explodiu
1: <risos>
2: Cara, não foi intencional, coitada. Por isso que ela não tá. isso tá aqui porque a
1: estrela explodiu, como é que é isso? Não, 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 não. Não a nossa estrela. Ela surtou, foi isso?
2: Ela surtou não, 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 não. É uma outra estrela. Não, mas é verdade mesmo. No caso, o ferro, ele é um material muito, muito estável.
4: Por isso que ele é tão abundante, né? É, no caso, quando você tem o hidrogênio, ele mistura com o hidrogênio e forma o hélio dentro do núcleo. E por aí vai. A partir do momento que você tem ferro no núcleo, não tem como você passar. Passar o próximo elemento Dentro de uma estrela Porque se chegou No elemento mais estável Então é aí Que normalmente As estrelas Se destroem E é por isso Que você vê Que você tem Os elementos Mais abundantes do universo Hidrogênio Hélio Aí o próximo Ferro Nem chega No terceiro elemento Da tabela
3: falando rapidinho o interior da Terra ela atinge 5.270 Kelvins o calor interno do planeta ele foi gerado inicialmente durante sua formação o calor adicional é constantemente gerado pelo decaimento de elementos radioativos como a gente comentou mais lá em cima urânio tório e potássio o fluxo de calor do interior para a superfície é pequeno se comparado à energia recebida pelo Sol a razão é de 1 para 30 Kelvins né? tem esse interior da Terra dividido em crosta tem a continental e oceânica continental é onde a gente pisa oceânica é onde a gente nada tá certo isso né?
0: Difícil, nem sempre. A continental ela pode chegar a ter 200 km de espessura em certos pontos, acho que na Cordilheira dos Andes, se não me engano. E a oceânica, em áreas de rift, ela chega a 12 km de espessura é uma variação muito grande. A crosta oceânica é composta basicamente de basalto. <risos> e a continental ela é composta por rochas graníticas, em sua maioria. Composição granítica e composição basáltica. É só um comparativo com as rochas que a gente conhece na superfície. A crosta oceânica, apesar de fina, ela é muito mais densa. Ela tem densidade de 3.3, enquanto a continental tem densidade de 2.7. O que, que faz isso? A continental, ela, apesar de ela ser maior, ela se posiciona acima da oceânica. Então, a oceânica fica lá embaixo, é mais fininha, e a continental sempre vai subir por cima da oceânica. Quando as crostas se encontram, você tem a formação de cadeias montanhosas. Quando elas se afastam, tem a formação de rifts, como é o, o rift do Oceano Atlântico, que é uma grande cicatriz na nossa crosta, que é onde a nossa crosta mostra o um manto superior... A partir da diferença de pressão, o manto se liquefaz e vira magma que se solidifica e forma mais crosta oceânica. O manto ele é dividido em nível superior e um nível inferior. Foi descoberto acho que a continuidade de Mohorovic, que fica a cerca de uns 400, 500 quilômetros de profundidade. É uma diferença de densidade. O manto em si ela é composta... Quase que por elementos Silicosos magnesianos Nossa crosta é composta por elementos Silico-aluminosos Enquanto o manto é silicoso magnesiano Tanto que se sabe que as rochas Mantéricas são chamadas de eclogitos Elas são compostas por Silicatos de magnésio E geralmente tem densidades acima de 3.6 3.7, podendo chegar até 4.0 núcleo, ele também é dividido. Núcleo externo que fica entre 2.900 a 5.150 quilômetros de profundidade. E ele é um, um único elemento líquido. Toda a estrutura interna, como inteiramente líquido. Ele é feito de rocha derretida. Apesar dele ser líquido, ele tem densidade consideravelmente grande, de 10 a 11.5 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, é uma densidade alta. É acima até da densidade do ferro.
5: É uma
2: rocha líquida para todos os
0: efeitos, né cara? Exatamente, uma rocha líquida. Por quê? É uma rocha que está em alta temperatura, alta pressão, mas por causa da densidade cidade, ela não consegue se solidificar. E é bom que a gente não se solidifique, porque é essa liquidez, que possivelmente ela tem grande quantidade de correntes de convecção, que forma o nosso campo magnético. E o núcleo interno, que está de 5.150 km até o ponto central do nosso núcleo, ele é sólido. Ele já está numa pressão tão alta que é o mesmo elemento que formava o núcleo externo, que é líquido, solidificou o núcleo interno. E ele, muito provavelmente, é feito em grande parte de níquel e ferro. E tem densidades acima de 12. Já foi detectado a ponto que tem densidade de 16 a 19 e muito provavelmente é a maior reserva de ouro do planeta o núcleo. Boa parte do nosso ouro, chumbo e outros materiais radioativos e muito densos podem ter migrado para o núcleo.
2: Então, quer dizer que o que ficou na superfície é uma parcela muito pequena do que foi parar no núcleo? Uma parcela extremamente pequena. Como que a gente sabe a
0: composição dessas camadas? Da crosta continental oceânica. Crosta continental e oceânica é fácil, porque está quase à nossa mão. É difícil conseguir amostras, mas...
2: A gente perfura e analisa, né?
0: Exatamente. E o manto, o núcleo, como é que a gente sabe a composição? A gente usa um sistema chamado geofísica comparativa. Como é que é? Quando ocorre um terremoto, esse terremoto, ele libera as ondas de choque pelo nosso planeta. Eles passam por todas as camadas e atravessam até o núcleo. A partir da velocidade dessas ondas de choque, sabe-se a densidade do material. O manto, ele está uma velocidade considerável, porque ele tem uma densidade alta, e conseguiu-se recuperar alguns fragmentos de eclogitos. E eles, eles simulam a mesma onda de choque em laboratório, venha a resposta da velocidade da onda de choque do terremoto nessa material. Por isso, sobe-se que o manto é composição tal, e o núcleo interno, ele é muito parecido com um meteorito chamado siderito. Esse siderito ele é um meteorito completamente composto por níquel e ferro, quer dizer, não é um elemento de dentro do nosso planeta, é um elemento externo. E se jogou a mesma onda de choque nesse material e se compara com o um elemento que vinha do, dos terremotos. E agora vem a maior mistério, como é que eles descobriram que o núcleo externo é líquido? Um tipo de onda de choque que o terremoto produz, ele não se propaga em meio líquido, então isso percebeu-se que essa onda de choque tinha uma área que ele não atravessava na nossa estrutura terrestre. Então, se ele não está atravessando, obviamente, ele é líquido. É a única resposta que podia se ter. Essa ciência, aproveitando até, é chamada de geofísica. O que é a geofísica? Como o próprio nome diz, é a união dos conceitos físicos com a geologia. É uma forma indireta de se estudar a geologia a partir do elemento comparativo. A física, como ela estuda, por exemplo, a composição de um átomo, ela faz lá, joga dois átomos para se chocar em alta velocidade, ela se destrói e você tem, assim, um monte de partículas jogadas ao Léo eles vão analisando partícula por partícula. É como você tentar desenhar uma laranja jogando ela na parede. Em vez de cortar ela no meio, você tá jogando ela na parede e tentando reconstruir ela a partir do que você tá observando.
3: É assim que eu corto laranja.
0: É, eu não quero ser tua mãe que limpa tua parede. <risos> Mas eu faço na rua.
3: É bom lembrar que tem um, um Nerdologia, né, do nosso amigo Átila, falando especificamente sobre o centro da Terra. Ele fala sobre as
0: explicação. E o vídeo tá muito perfeito. Tem gente, na sua geologia usando o vídeo dele, como vídeo-aula. Sim, é o Atla, né? É o Atla, fazer o quê, né?
3: E o excelente filme chamado O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. <risos> excelente Alguém viu esse filme?
1: Legal o jeito que ele fala, né? O, o excelente filme. O
0: excelente filme, ou oh, não. Eu não vi o filme, eu não vi o filme,
3: mas minha filha viu e riu.
5: <risos> é uma boa avaliação boa pro filme. A minha filha viu e riu.
3: <risos> Ela tem um ano e dois meses, eu acho que fala. É <risos>
0: falando sobre o filme O Núcleo, é engraçado você ver a, a menina de ouro e o Duas Caras contracernando pra salvar a Terra tendo que viajar pro núcleo da Terra. <risos>
1: verdade, cara. Meu, esse filme é muito ruim, cara. Eu me lembrei de algumas partes agora, meu Deus do céu, é muito vergonha esse filme.
4: É pior que o Prometeus.
1: <risos> oh, alguém tinha que <risos> falar isso aí, né? Não pode ficar quieto, né? Não
0: pode ficar quieto.
4: <risos> Mais um pra lista!
0: É, o Prometeus eu tenho raiva por causa daquele geólogo maldito que eles colocam no meio do evento. Cara, aquele geólogo é aquele geólogo vassoura que não faz porra nenhuma na aula. O cara tá desempregado. Oferecem pra ele um empreguinho, ó. Oh.
1: Geólogo vassoura.
0: Vassoura. Vassoura, aquele lá que não estuda, estuda tudo nas costas dos outros. O cara não usa nem martelo. Eu falei, que geólogo não usa martelo, porra? O cara usa dois ropozinhos, não é nem de análise geológica, aquilo lá é levantamento topográfico.
2: Nossa, ainda por cima, consultoria do filme foi péssima. <risos>
0: Bom, a geologia, ela formou o nosso planeta como ele é hoje. O mais óbvio de todos é o famosa tectônica de placas. A gente um dia vai abordar muito mais completa esse assunto. Isso. Guarda a informação. Mas, basicamente, é os continentes, eles se mexem, eles se quebram, se juntam, se quebram de novo, se juntam de novo. Tanto que é bem provável que daqui a alguns milhões de anos, acho que daqui 50 ou 100 milhões de anos, a gente vai voltar a bater na África.
2: É que, só que acontece que não bate igual, né? A movimentação sempre faz com que os continentes se colidam de formas diferentes, né?
0: Imagine uma pate que acabou de tirar a carteira fazendo baliza. É aquilo.
2: Hum... Então, ela dá ré,
0: volta, bate no carro, volta, bate na lateral, volta, bate no poste, volta, bate na árvore, volta, sobe no meio fio. Então é daquele jeito.
2: É, acho que eu saquei. hein? Nesse caso, o formato atual do relevo da Terra foi basicamente por causa das ações dos agentes internos e dos agentes externos que agiram no decorrer desses anos e das eras geológicas, não é isso?
5: Uhum.
0: Os agentes internos são a tectônica e o vulcanismo, são os dois principais agentes internos. E os agentes externos ou exógenos são os que a gente observa no dia a dia. São os rios, são os ventos, a própria natureza, o meio biótico, ele é um agente formador de relevo, por que me pareça. As marés, os rios, as chuvas, o gelo. O gelo é um dos maiores formadores de relevo. Nós tivemos uma era do gelo tão forte que cobriu quase todo o nosso planeta. E nós temos rastros dessa glaciação em quase todo mundo. Aqui no Paraná tem um local chamado Colônia Vitmarsum. E lá tem as, os rastros dela. Em Nova York, ali no Central Park, tem uma, uma rocha granítica totalmente polida e riscada pela geleira.
2: É, mas é como é que é? O, a geleira se apoiou em cima da rocha e conforme ela se movimentou, ela riscou a pedra?
0: Não é gelo. O gelo ele não tem capacidade para riscar a rocha. Porque o gelo ele tem uma dureza muito baixa. Vamos voltar um pouco. Dureza é a capacidade de um material de riscar o outro então quanto mais duro o material maior é a quantidade de material que ele consegue riscar por exemplo o diamante é o material mais duro conhecido ele tem dureza 10 é uma escala de 1 a 10 ele consegue riscar todo mundo. Não quer dizer que ele é tenaz. Quer dizer, você pega um diamante lá da tua mãe, lá do anel do casamento, você martela, ele vai virar. E
2: vai estilhaçar. Vai
0: estilhaçar. Mas se você passar ele no vidro, ele vai cortar todo o vidro, mas o diamante não vai nem perder o polimento. A nossa unha humana, a unha humana acho que tem dois, dureza 2, dois, 2,5, dois se não me engano. O vidro é dureza 6, o aço é... Dureza 5, tanto que, isso que é impressionante, o aço não risca o vidro. Ele risca com muita dificuldade, mas ela não risca o vidro. Dureza do iPhone, da tela do iPhone 5, se não me engano, é 8. <risos> é. Impossível. É, dureza de 7 a 8.
2: Não, mas a dureza não tem a cidade, né, cara?
4: Não é resistência.
0: Aí... Entendi. Quer dizer que você não...
4: Não consegue riscar o vidro. Não, é que tá, um amigo meu, ele conseguiu riscar o iPhone 5 dele. Com o quê?
0: É, então ele usou alguma joia.
4: É que tá, ele também não sabe. De repente o negócio ser cheio de arranhado, parece que está com um gato em cima o gato arranhou tudo. Os gatos iriam conseguir arranhar mesmo. Gatos arranham qualquer
1: coisa. O um gato tem dureza 11.
7: <risos> Moradores de Sanharó, Belo Jardim, São Bento do Una, no Agreste do Estado, levaram um susto ontem à noite por causa de um tremor de terra. De acordo com o professor Joaquim Mendes Ferreira, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, responsável pelo monitoramento de abalos sísmicos aqui no Nordeste, o tremor foi sentido às 8h26 da noite de ontem. Nós gravamos uma entrevista com o professor por telefone hoje pela manhã. Essa
9: região é a região sísmica. Tem acontecido tremores, principalmente em Caruaru. São conhecidos desde o século XIX, né? Então, de vez em quando, alguma, em algum lugar acontece tremores. Né? Como agora a gente tem um monitoramento maior do que antigamente, então a gente consegue localizar mais rapidamente onde foi, magnitude. Mas sempre tem tremores nessa região, né? O tremor, né? Esse tremor, o epicentro a gente localizou em Cachoeirinha, né? Mas foi sentido em no Jardim, em São Bento Luna e Sayaró. né Nessas três, pessoas mandaram mensagens para o laboratório dizendo que tinham sentido tremor nessas cidades. Né? 2.5 é um tremor de pequena magnitude que não causa maiores danos. A chegada das ondas é muito rápida.
0: Chega nem a dois, três segundos. Música Então, o que que acontece? A geleira, quando ela vai andando, e ela anda mesmo, ela se movimenta. Ela se forma lá onde tá se formando, tá empurrando o gelo lá da frente. Imagina um grande paredão andando para frente. Então, isso é a geleira. Ela tá expandindo durante o inverno e durante o verão ela retrai. Ela expande e retrai. Então quando ela tá crescendo durante o inverno, ela começa a arrastar tudo que tá na frente. É bicicleta, é rocha, é bicho, qualquer coisa que tá na frente
2: ela vai arrastando.
0: Então quando ela começa a agregar essas rochas mais pesadas e vai empurrando, essas rochas pesadas ela já tem uma dureza alta, ela vai riscando e lixando tudo que tem na frente.
2: Então não é que é o gelo que risca, mas as rochas que a geleira move que vão riscando umas às outras, né?
0: Exatamente. Rios, riachos e outros de drenagem são um dos agentes que mais formam o nosso relevo. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, ele foi formado pelo Mississippi.
2: Aquilo foi Mississippi?
0: Foi Mississippi, o Rio Mississippi que formou aquilo lá. É gigantesco o Grand Canyon. E a coisa mais interessante, um dos geólogos que mapeou o Grand Canyon, e ele escalava, ele não tinha um braço.
2: <risos> Nossa, que putz Imagina
0: escalar um paredão, isso no início do século XX. Escalar um paredão sem um dos braços. Ele acha que ele tinha perdido mais ou menos na altura do cotovelo o braço. Caramba. O Rio Amazonas, ele se move numa área muito plana, então ele não consegue escavar tão bem quanto o Mississippi fez. O Nilo também, o Nilo ele fica numa área muito plana Mas o Rio Mississippi era é um rio Largo e com uma grande capacidade De erosão em uma área desértica Sem camada de solo Ele era direto na rocha, por isso que ele erodiu
4: Tanto. Então basicamente Ele não era um rio mais alto, ele só Foi é, meio que
0: furando o chão uhum. Exatamente é Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura
2: Verdade. O, no caso De agentes externos é, Elementos aleatórios Tipo hum, quedas de meteoro também contam como modeladores de, do planeta?
0: Contam, contam, contam muito. Você tem o, o cratera de meteoro, acho que no Texas ou no Arizona. Ah, eu sei o que é. É uma grande estrutura. Você, Yucatán, a península de Yucatã tem um formato meio que de vírgula por causa de uma queda de meteoro há 65 milhões de anos, que possivelmente foi a queda que, o meteoro que causou a extinção dos dinossauros.
2: É, foi. É ela mesmo foi comprovado
0: Aqui no Brasil, acho que foram encontrados, acho que 18 ou 23 ocorrências de ele queda é meteorito entre o mais famoso deles é o Domo de Araguainha no Mato Grosso eu quase visitei lá só que não deu tempo a estrada é muito ruim para chegar lá ele é uma região que parece um círculo você olha o mapa topográfico você olha o mapa de satélite você olha em volta uma cadeia assim de serra circular e um vale em forma de bacia Antigamente pensava que era um vulcão, depois percebeu que era um gigantesco meteoro que tinha batido lá.
2: Ah, tô vendo as imagens aqui. É, é engraçado, parece uma panela mesmo, mas dá pra ver que é muito provavelmente foi um meteoro mesmo, da análise da topologia do lugar.
5: Juliano,
4: como vocês conseguem identificar se um mineral, se ele é da Terra ou se ele é de outro planeta? O
0: principal elemento que é usado é o irítio. Se ele tem uma grande quantidade de irítio, então muito provavelmente ele é exógeno da Terra, é externo à Terra. Outro elemento que é usado é o quartzo tipo alfa. O quartzo tipo alfa, ele é um, é um quartzo invertido. Ele tem um retículo invertido que, ele, se não me engano, ele é formado em altas temperaturas com alto resfriamento. Ele é encontrado muito em meteoritos. Mas também quando ó, ocorre o impacto do meteoro na superfície, ele acaba formando esse quartzo alfa. Eu nunca cheguei a ver um quartzo alfa em microscópio nem ao vivo mesmo. Um professor meu já fez uma análise. E são vários elementos. Você tem uh, temperaturas, minerais de alta temperatura formados em, muito próximo da superfície. Quer dizer, mesmo um vulcão não teria tanta temperatura suficiente para formar aquele mineral. Então, minerais de alta pressão também. Então você tem essas combinações de, de elementos que fazem você comprovar ou não se aquele material é o nome da Terra
3: dois exemplos de filme que envolvem o Vulcão, pra dizer que os dois são uma bosta, né? O Inferno de Dante, que tem absurdos do cara tá de calça jeans e jaqueta a centímetros de uma parede de lava e não derramar uma gota de suor. E dirigir um carro sobre lava vulcânica e o pneu
0: aguentar. É. Ia derreter o fundo do carro. O carro ia simplesmente pingar.
3: Não, é. Tem uma parte que, a, que uma, uma senhorinha vai empurrar um barco. Vocês viram? Ah, não, isso é
2: possível. Ah, o do lago? Quando a atividade vulcânica é. transforma o, o lago, a água do lago em ácido sulfúrico? É,
3: <risos> só que, mas ali tem uma explicação científica, né? Por que, que a velhinha sobreviveu? Por causa
2: do enxofre. Não,
3: não. Por que, que a velhinha conseguiu sobreviver? É porque sogra, sogra é foda de matar. Ela, ela aguenta o lago. Ai,
2: caramba, Putz de Quase sulfúrico
3: <risos> a viagem inteira, assim. É, é muito louco esse filme. Mas é o 007 né? O antigo, pelo menos.
0: É, o Prince
2: é Não, pra
0: falar a verdade, a nossa pele aguenta um pouco, a sulfúrico aguenta um pouco.
2: Mas atravessar um lago é inteiro?
0: Atravessar um lago ocupando um barco. Tem o filme Vulcano. É, o Vulcano é um pouquinho melhor.
3: Vulcano é engraçado. Esse ó. também, né? É o Tommy Lee Jones canalizando lava pra passar pelo
2: esgoto. É. <risos> qualquer a cara de west Marshall dele.
5: <risos>
2: é absurdo, cara, esse. Ele
1: sempre será um Wes Marshall, cara. Nunca vai se parecer com outra coisa.
2: Ele sempre é o mesmo papel. Nem como homem de preto, ele... ele é um Marshall, cara. Não tem jeito. Mas esse filme é engraçado, cara. Esse filme é divertido. Um vulcão que aparece no meio de San Francisco. São Francisco. Me ajuda aqui agora.
3: Eu não lembro. É, não, é, uhum. e,
2: e fora que os dois
3: locais não tem atividade vulcânica, nem geologicamente conseguiram produzir um vulcão. De verdade.
2: É, então, brota um vulcão do nada no meio do Labreta Arpit. Tá, tá ótimo. Com certeza. Um que eu recomendo, que é melhorzinho até,
0: é o último filme, o Pompeia. Ah, sim. Na hora que o vulcão explode ele, como é um partido de dados antigos, ele é um pouquinho mais realista. Mas depende do tipo do vulcão... Teve um casal de vulcanólogos loucos lá eles já morreram até. Morreram exatamente por causa disso, por causa do estudo. Eles foram engolidos por uma, um mar de lava eles estavam com roupa de proteção. Só que a roupa de proteção só aguenta até uma certa temperatura. Eles literalmente foram derretidos.
5: Eles
2: foram engolidos por um vulcão? Como? Eles foram cobrir
0: uma erupção e... Eles foram cobrir uma erupção, só que foram surpreendidos por uma explosão vulcânica e foram cobertos por lava, se não me engano.
3: Que ótimo. E o que tem que fazer na situação dessa é uma pose maneira, né? Aham, você é, se né? cobre. Se agacha e Sobre. Tu vai ficar pra posteridade ali, sei lá. É. Levanta os
0: braços, faz, sei lá, pensador. Vocês nunca assistiram o Salt Park falando como se prevenir de um vulcão? Não. Você se agacha e se cobre. A lava vulcânica vai passar por cima de você. Ah, lembro disso. É legal no episódio que dois carinhos ah, vamos fazer que nem no vídeo, vamos se agachar e se cobrir. Eles fizeram a mesma coisa, só ver as caveirinhas flutuando na
3: lava. <risos> Tem a história de uma vila, né, que tá até hoje lá, estatuazinhas porque ela foi coberta por... Pelo... Pompeia.
2: Não, foi, foi. foi Pompeia, se cidadãos de Pompeia foram petrificados. E tá lá até hoje? Pompeia e
0: Herculano. Tá lá até hoje. Herculano também. Na verdade, essas duas cidades, elas eram consideradas cidades lendas. Elas eram citadas pela Roma Antiga como cidades que existiram e desapareceram do nada. Só na época moderna, escavações encontraram essas cidades e descobriram que elas não eram lendas, elas eram realidade. E a partir daquilo lá
2: foram descobertas. É porque quando o vulcão explodiu, elas foram literalmente soterradas, né? Uhum, totalmente
0: soterradas.
4: E detalhe, a maioria deles, eles não se tornaram meio que estátuas. Eles foram cobertos por cinza alguma coisa assim, e aí meio que ocorreu decomposição e tudo mais, e o pessoal que tava fazendo a escavação encontrava buraco no meio do chão e não sabia o que era, então eles colocaram gesso dentro do buraco fizeram então um buraco pequeno e colocaram o gesso foram ver uma pessoa, a forma que o gesso era de uma pessoa, então eles viram que a pessoa virou um molde
0: virou molde não só isso né, você eles... tinha os moldes mas também tinham os corpos recobertos por cinza, cinza em alta temperatura que recobriu o corpo e simplesmente transformou eles em estátuas vivas.
2: Alguns corpos foram preservados?
0: Aham, uh -huh. tem uma grande quantidade de corpos preservados. E o interessante de Pompeia e Herculano é que o vulcão foi tão rápido que ele era um vulcão do tipo estromboliano.
2: É o Vesúvio, né? É
0: o Vesúvio, o Monte Vesúvio. Ele não joga lava, ele joga cinza em alta temperatura. É. Essa cinza, ela cobriu as cidades e simplesmente soterrou elas e congelou elas na história. Então, quando desenterraram são as duas cidades romanas mais bem preservadas do mundo. Nem mesmo Roma é tão bem preservado como Pompeia
2: e Herculano. Você tinha a Frescos Com as pinturas originais ainda. Sim. é Porque quando você vai comparar com um vulcão que cospe lava, você vê a lava vindo, você dá pra você ter alguma reação. Mas um vulcão como o Vesúvio, quando ele explode, por causa da velocidade com que a cinza e, a, e os detritos saem do vulcão, a única coisa que lhe resta fazer é rezar.
3: <risos> porque não tem como fugir. No inferno de Dante, ele foge de carro.
2: Não, ele não consegue
3: fugir. Ele consegue correr mais rápido que a nuvem de fumaça.
2: É uma mentira do caramba. Mas, tipo, na primeira explosão eles falam até que o Vulcan tava limpando a garganta quando ele só cospe lava, acontece toda aquela primeira merda. Na segunda, quando ele tem aquela explosão de cinzas, eles não conseguem sair da cidade, são
4: soterrados. Uhum. Só mais uma coisa, quando foram fazer a escavação em Pompeia, encontraram um cara parado com um talher na parede e tava escrito em latim, a morte é certa. Ele meio que <risos> raspou na parede, a morte é certa e foi Eu
0: pensei que ele tava escrevendo, cuidado com a grande criatura de a... Ah. <risos> Ah, ah, ah. Boa. Só quem Rio vai entender essa é. é. Se
1: você
0: não vê, você não vai ser uma boa pessoa. <risos> Explica pra gente como trabalha um geólogo. Bom, como trabalha um geólogo? Apanhando até dizer É, resumidamente. Bem resumidamente. <risos> Bom, em resumo, em resumo, o perfil do profissional geólogo, ele tem que ser uma pessoa que goste de ler, não só ler os assuntos referentes à geologia, mas os assuntos gerais, porque ele tá interligado com tudo, política, problemas sociais, tudo, ele vai ter que tratar também, porque ele vai estar tá trabalhando em campo. Segundo, ele vai ter que gostar de viajar, viajar bastante. É raro um geólogo que fique na mesma cidade onde nasceu, ou Estudou. Geralmente um geólogo se forma e duas, três semanas depois ele está entrando lá no meio da Amazônia ou no meio do interior do Goiás. Eu fui fazer um trabalho de geologia lá no Mato Grosso. Fiquei três meses seguidos sem voltar pra casa. Passei Natal e Ano Novo lá. Só que eu peguei uma doença de pele fodida, lá. E eu não curei ela completamente. Até hoje eu tenho sequela.
2: não Só motivo o pessoal a fazer curso.
0: Exatamente. Eu já quase tive que fugir de uma cidade por causa de um bandido lá. Né?
2: Como assim fugir de um bandido? Ele era um
0: funcionário nosso. Ele tinha pego a caminhonete emprestada durante o feriadão. Por incrível que pareça. Feriadão de 7 de setembro. E sumiu. Sumiu. Não voltou mais. Mandei a polícia né o cara. Prenderam ele. E e depois de 15 dias ele pagou a fiança, né? E apareceu lá no hotel me ameaçando. Liguei pro meu chefe, meu chefe falou assim: Ó, arruma tuas malas aí, deixa meio que pronto aí pra. Você pode fugir até no meio da madrugada. Que eu ia fugir pra outra cidade.
1: Saiu fugido, caramba,
0: tio. Não, não, pagaram os salários que eles não iam pagar o salário dele, né? Iam pagar só, a diferença do prejuízo que ele causou. Mas pagaram tudo pra ele lá, o cara sumiu. Você falou que teve algum problema com a turma do sem terra? É, não foi um problema diretamente assim, foi um problema meio que indireto. Eu tava fazendo um estudo lá no interior de São Paulo fronteira São Paulo Mato Grosso Sul tava sozinho e passei por um assentamento sem terra e fui fazendo pegar os dados que eu precisava do campo dei a volta no carro encontrei um fazendeiro assim meio gente boa a gente começa a conversar e o cara falou ó oh, não volta para essa estrada aí que é meio perigoso aí eu peguei voltei peguei um atalho cortei por duas fazendas lá pelo meio de duas fazendas e entrei na cidade onde eu tinha entrado pelo assentamento mas entrei pelo outro lado da cidade e eu descobri que os sem terra estavam meio de olho na estrada que eles queriam me parar lá pra perguntar o que, que eu tava fazendo lá. <risos> Eles pensaram que era carro do Incro, ou coisa parecida que lá tava tendo uma confusão de sem terras e os fazendeiros lá. eu podia me dar mal porque eu estava sozinho no carro
2: ai ai a gente podia ter se dado muito mal
0: outro conselho quando você trabalha em campo geólogo trabalhando em campo nunca trabalhe sozinho né pelo menos com mais uma pessoa no carro
1: é uma boa ideia não só quando você é geólogo
0: é exatamente <risos>
3: Eu queria comentar um caos durante o curso de geografia que tinha a matéria de geologia. A gente foi fazer uma saída de campo e tinha uma veterana que queria aparecer. E daí um dos métodos de analisar tipo de rocha é pela... Ah, eu sei que ela botou a língua na, na pedra. Ah, eu sei o que ela fez e dela botou a língua na, na pedra e tal Aí o professor chamou a atenção uhum. Se eu fosse tu, eu não fazia isso, não botava a língua ela, Por que professor, esse minério aqui pode ser é, Venenoso, radioativo Ele, não, é porque essa pedra tá num canto O que, que isso tem a ver, professor? As pessoas urinam no
0: canto
5: <risos>
0: Eu já vi isso acontecer Ai,
1: Jesus Cristo, é muito demais
0: Já ouvi falar de guria que fez isso E testou em esterco seco <risos>
2: Nossa A primeira coisa que eu imaginei, cara Que o Marcelo ia falar, velho Que era esterco É, eu também tinha imaginado isso aí
0: Não foi no meu curso, né Era em outro curso Eu não lembro qual Que a guria testou com a língua E o professor falou ah, Isso não é calcário, não O que que é, professor? Isso aí é esterco seco
1: <risos> Ah, meu Deus
3: Marcelo, piada final jogo jogo e o jogo, jogo Frente num bar Não sei, cara
2: <risos> Cara, tá Eu já sei qual que é a piada final Quem foi que colocou Prometeus na pauta? <risos>
9: Hooray for you, convict.
1: bem amigos do Paulo bem-vindos ao quadro de leituras de e-mails do SciCast. Bem-vindos à detenção! É. É.
3: Não tem comemorar!
1: Não tem comemorar! Não tem comemorar! Vocês <risos> estão de castigo, vocês estão comemorando o quê? Estão comemorando Eu que o SciCast vai pra Campus Pag! Bebê é todo ouvindo, gente. Calma. Ainda estamos na comemoração porque é, hoje recebemos o um comunicado da organização da campanha que sim estaremos. Via Twitter. E a Twitter. Oh. <risos> <risos> é a forma de comunicação mais moderna do, do século XXI. Vamos comunicados de que estaremos lá, então vamos comemorar, vamos estourar o champanhe, vamos estourar as caixas de foguetes e fazer um costelão que já que estamos no sul é costelão mesmo. Boa. Opa. <risos> é. Uh, e então quem, quem será que está aqui no quadro de leitura de e-mails? Quem é que está na detenção hoje, Marcelo? O que foi que você aprontou, Marcelo? Por que que você está aqui?
3: Eu entrei na sala dos professores sem autorização.
1: De novo? Uh. Você queria roubar as provas?
3: Não, eu queria tomar café. Lá tem biscoito. <risos>
1: <risos> Bundina, o que você aprontou? Eu sei que você veio de outra escola Por problemas de comportamento O que foi que você fez? Já chegou aqui causando problemas?
8: Eu não sei de nada Nunca e não sabe. fiz
1: nada o, o, não é culpa minha quem
8: está na detenção
1: é nunca é culpado isso mesmo é. Ronaldo, brilha muito, o que foi que você aprontou aí pelos corredores Ronaldo
2: é, na verdade eu não sei exatamente o que eu aprontei mas ó, acontece que como vocês podem ter percebido eu não estou exatamente na sala de detenção eu fui deslocado pra solitária <risos> <risos> estou falando diretamente da solitária você está falando de Varsóvia é, isso, me mandaram para é, Varsóvia isso aí <risos>
1: Uh, Brian, o que foi que aconteceu, Brian? Por que, que você está na detenção do Psycast? É, digamos que eu fiz uma pequena
6: alteração nos bebedores.
1: <risos> Eles passaram a emitir cachaça.
6: <risos> Quase isso.
2: <risos> ah, é por isso que você quis comprar uma caixa inteira, da, a metade da caixa que eu trouxe semana passada, né? Hum.
6: Sh, fala baixo, Ronaldo, Sim, que mas... isso? <risos> semana
1: passada, o Ronaldo estava na detenção porque traficou álcool para dentro da escola, viu
5: <risos>
1: Mas vamos adiante, de, de, depois de todas essas apresentações, comemorações, etc, etc. Vamos direto aos nossos e-mails. O primeiro e-mail é seu, Marcelo.
9: Você não pode ir agora. <risos> yeah, yeah, yeah. Então vamos
3: lá, Daniel de Capua, educador físico, educador físico é o cara que dá bola né? <risos> São Paulo SP Espero que ele dê a bola, mas não ficou muito Porque não tem água pra beber Nascido em 1989 igual a certa pessoa Ele tá se referindo ao último cast é, sal dos Professores que, que dizem que ficou muito bom, mas eu não participei nem ouvi Vou seguir a ordem do programa nos comentários Mas como vocês bagunçaram a ordem Então vai ser fora da ordem corriqueira E na nova ordem, 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 ordem. O que por si só Será desordenado Mesmo com tantas métricas sendo seguidas Cara, esse é tá
1: muito doido. Métrica da faculdade dos loucos. É. É,
3: é, verdade. Sobre a frutose no início, ou fim, do episódio. Foi lido o caso inexistente de um professor que não existia e era ou não perguntado sobre o porquê o sêmen não é doce por uma aluna que também não existe, mas na qual eu confio. No e-mail cita-se fruto que frutose como açúcar é presente na composição dele e isso por si só poderia justificar o sabor. A frutose não é tão doce como a glicose. E seu sabor ficaria mascarado pelas outras substâncias. Além disso, a parte da língua que sente o gosto é a ponta da língua e não o fundo da garganta. É... <risos> <risos> Pulando de assunto, como sempre, nunca fui professor, não nesse <risos> sentido. Mas já corrigi provas de uma disciplina ministrada por um colega de laboratório na afinada Uniban. O resultado foi um documento de quatro páginas de pérolas, divulgado apenas entre membros do laboratório. Cara, isso tinha que estar na internet.
1: Sim, por gentileza, a, a Daniel, mandar já esse documento pra nós publicar. Isso. É, o Brasil Exatamente. precisa de coisas assim. Nossa. O episódio ficou
3: ótimo. Ao ouvir as correntes, achei que se passaria inteiro na diretoria. Por outro lado, acho que a voz da tia Estrela podia ter voltado ao normal perto dos 31 minutos.
5: Pois o estran... prof... é professor. Está... <risos>
3: Pois o professor Carvalho diz é, a estrela faz estrela. Cara, a estrela não tá Muita gente achou que a estrela tava nesse episódio. A estrela não tá nesse
2: episódio. Não tá. Não, não tá, gente. Ela não participou.
3: Não, é sério. Quando eu digo que eu não tô, vocês podem rir, mas é, se tu acha que a estrela tá muito errada. Ela... Cara, é porque, tipo assim,
2: para não pra tinha pensar. Ninguém
1: que... eu não tinha ninguém conhecido nesse episódio. Não, não é tem Era eu... convidado, convidado desconhecido. Exatamente. <risos> e as histórias foram todas criadas. Era tudo
3: sim Por favor, gente. Meu advogado sim. tem por e não vai me ajudar, <risos> é, mas para que não se sinta sozinho no universo vou dizer que dá para descobrir quase todo mundo, o silmar pela risada, Ronaldo não, pela não ajudava,
1: você está exatamente, Ronaldo
3: pela construção das
2: frases, Ronaldo é, não, pela não construção
3: tava. das frases, porra, Ronaldo identificado pela construção das frases, eu me que eu, já eu, eu
2: também não entendi essa, mas Esse tudo bem, raquunda
3: mas... da zoeira, não sei quem é raquum é, pela voz indisfarçável, uh, Andréia, pela oceanografia e pelo avô. André é... é sobrenome ali, não é a mesma Andréia.
1: Cara, ah, você se uhum. confundiu, cara. Não, essa aí é. também não tá. E estrela
3: delatada. Cara, a estrela tá muito doida. Só não descobri quem é o, o professor doido. Raimundo. Caramba, mas suspeito que esse seja o professor Barbado. O paradoxo é que o Raimundo só tinha bigode.
5: Não, tipo, é, é,
3: assim, o grau de loucura é próximo. Mas não, não são a mesma pessoa. Abraço a todos. P.S. <risos> As pedras com salame foram cortadas esse meio e vendidas por 63 reais o quilo. <risos> <risos> Hoje, hoje eu fui no mercado, eu quase bati foda o salame, mas eu me controlei, senão o pessoal do mercado não vai entender a piada. O cara tá tendo certo com salame, olha só. É. Muito
1: obrigado pelo, pela presença aí na leitura do e-mail novamente, Daniel, nosso ouvinte, mais um dos ouvintes que entrou pro Hauda, toda todo o programa ele manda e-mail. É, é o nosso ouvinte assíduo. Assíduo. Que
2: escreve bastante,
1: é. Escreve bastante de uma forma tão louca quanto é a edição do <risos> Mas enfim, Daniel, como nós costumamos dizer, bem-vindo ao hospício, Puxe um cadeira e senta no chão e vamos nos divertir todo mundo juntos Isso aí. E, enfim, vamos adiante Ondine, o próximo e-mail é
5: seu
9: had enough <laughs>
8: O próximo e-mail vem de Marcelo Paranhos, de São Paulo, e tem 46 anos.
1: Não tem profissão? É, a gente já vai descobrir qual é a profissão dele, ah. preste atenção.
8: Descobri vosso podcast há pouco tempo e me senti impelido a tecer elogios ao trabalho de vocês. Estou tentando, na medida do possível, realizar a maratona. Aí. Mas sou pai de nove filhos Parabéns. parecem Parabéns, estar cara. conectados <risos> simbioticamente a uma usina nuclear. Eu <laughs> não <laughs> fato que me dificulta o acompanhamento dos episódios de maneira fluida. Devagarzinho, eu chego lá.
1: Já descobrimos aí a profissão dele, né? Pai. Pai. Pai
2: nove filhos. Não como ele tem outra comproção, né, cara? <risos>
1: nove <risos> filhos, Marcelo? Poxa vida, cara. Não tinha, não tinha TV aí, o que aconteceu? Com 46 é. anos, né?
2: É. é, não tem TV, não tem videogame, não tem Netflix. <risos>
8: De qualquer forma, toda a equipe está de parabéns. Os assuntos abordados atingem um amplo espectro de disciplinas e a linguagem simples e direta exorciza o fantasma da ciência maçã. Além disso, as participações do Cardoso sempre dão substancial endosso ao cast. O SciCast, um diamante sonoro. Um abraço aos envolvidos. Aê, um cara,
6: diamante sonoro, gostei. Diamante sonoro.
3: Esse, esse cara conquistou a mulher, porque se a mulher for a mesma dos nove filhos, mais parabéns ainda <risos> pra mulher do que pra ti, cara.
8: <risos> se não, tu seduz as
3: meninas com cartinha de amor, porque tu escreveu bem pra caramba. Marcelo, co, co, é. manda,
1: manda um, um, um e-mail contando a história da tua vida, cara, porque nove filhos dos 46 anos bicho vocês são campeões hein? tem que contar
6: parabéns a todos envolvidos é, para parabéns a, a todos agora você o seguinte
1: ouve um pouco mais do SciCast e né <risos> faz um pouco mais do estilo Hoje, ah! já,
3: hoje já, já faz mais dois e monta um time de futebol pronto tá. aí, aí até com é, reserva né,
2: pronto cara? aí fechou é verdade é isso aí
1: SciCast <risos> das ou vereira. monta um podcast também isso monta um podcast já tem equipe pra, hein, pra fazer um podcast semanal isso um filho é. edita
3: ou outro errou o que é isso? É, vou fazer. Psychast
1: da zoeira. Obrigado, Marcelo. Desculpa as brincadeiras. Continue com a gente aí. É um prazer Bonito ter, nome. ter você como, como ouvinte. Um abração. Vamos adiante, Ronaldo. O próximo e-mail é seu.
9: Eu tenho dinheiro
1: e eu quero out! Você não pode
9: passar agora. Olá, você é um
2: filho. Eu amo você. Eu amo Vamos lá então, o próximo e-mail é do Yuri Motoyama Ele é educador físico, tem 33 anos e é de Praia Grande, São Paulo Vamos Outro lá.
3: educador físico?
2: É outro, pode escrever Vamos lá Olá SciCasters Estou escrevendo para dizer que iniciei a maratona do SciCast E para agradecer o excelente conteúdo e preciosismo com o podcast Muito obrigado, velho <risos> Sou mestre em ciências da saúde e por nunca ouvir nada do meu nicho Resolvi criar um podcast sobre ciência do treinamento Hum? aí ele deixou o site aqui pra gente que é www.4x15.com.br Acesse... 4x15 né mas... 4x15 né, mas é tem que falar pra 4x15. é 4x15 acompanhando a evolução de vocês através da minha maratona, eu me sinto muito mais motivado a não desistir e continuar com o meu cast gostaria de sugerir uma pauta sobre treinamento ou atividades físicas, tá anotado Yuri e é um tema que sempre procuro na podosfera, porém quase não encontro nada tratado de maneira séria abraços a todos é, então, é, é, um, é um assunto bem interessante Falar sobre condicionamento físico e tal Porque é uma, querendo ou não É uma ciência da saúde também hein? É importante e tá, e tá anotado Tu viu, Yuri? A gente vai ver o que a gente pode fazer aqui é, Sim, mas...
3: E, e assim, eu brinquei lá em cima Eu brinquei lá em cima com o primeiro professor de educação física Agora o segundo, né? O educador uhum. físico é mais bonito E eu lembro que uma vez eu conversei com um professor muito bom de educação física No colégio que eu trabalhei E daí eu falei pra ele, cara, uhum. o problema da, da tua profissão é que tem muito Péssimo profissional, né? Tem muito professor de educação física que só dá a bola e os alunos se matam e tem o cara que realmente uhum. leva a sério o que está fazendo aí ele respondeu que não que tem matão no, em todos os tipos de professor a diferença é que o professor de sala de aula está lá trancado e ninguém vê e uhum. ele como está na quadra fica na, na, na vista de todo mundo né? eu achei interessante a reflexão não é porque o professor de educação física é matão é porque ele tá mais na cara de todo mundo, então se aparece uma criatura dessa, acaba marcando os outros.
2: É, então então, ele deixa um, ele deixa um adendo aqui. PS, quando eu ouvia vocês falarem a expressão amigos do pause, eu entendia amigos do Bowser. <risos> 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 Só ouvindo todos os episódios desde o começo, eu entendi que era pause e não o inimigo do Mario. Pensei que vocês tinham alguma coisa contra o
1: lá. Então, gente. É amigos do Pause aquele maldito é. botão que você usa pra parar o podcast quando você precisa fazer outra coisa.
3: Exato. <risos> Podia ser amigos do browser também, o pessoal que escuta no computador. É. Que, em vez Mas de baixar já, teve, já teve
1: outros que mandaram uma pérola dessa. Isso de outra coisa. <risos> Tem gente que não entende até hoje que aquilo que a, que a menininha fala no começo do podcast é, não é science work, bitch. <risos> Eles imaginam que é outra coisa.
3: É, né? Eu descobri o que é agora.
1: <risos> que legal. <risos> oh, bom, vamos adiante. Muito obrigado, oh Yuri, pelo sua, pela sua mensagem. E continue com a gente aí que cada vez mais é, vamos nos divertir juntos e aprender um pouco de ciência como o Psycast. Vamos Isso adiante, Brian. O próximo e-mail é
8: seu.
9: Had and I out.
8: You
1: can't walk away now.
8: <laughs> I see you comb your hair and give me that grin It's making me spin now, spinning within Before I melt like snow, I say hello, how do
6: you do?
1: I love the way you undress
5: now, baby
6: begin Vamos lá, então. O próximo e-mail é do Antônio Marcos, que é analista de sistemas, tem 34 anos e mora em Brasília. Mais Ele... um doido do analista.
2: Mais um
5: doido. Sempre mais tem um, um na leitor. de né? mais,
6: mais um maluco. <risos> Provando que só maluco escuta o SciCast mesmo. Não, não é ador que nós chamamos isso aqui de SciCast, né? Então.
1: Tá no é, pô, tem...
6: <risos> Ele fala o seguinte. Comecei minha maratona de podcast há umas três semanas. Demorei tanto assim, pois alguns escutei mais de três vezes. Isso, isso, isso. isso
1: cara <risos> tu vai mesmo rir ler a risada dele? é essa, essa
3: o grande sul é o grande sul é o grande
6: surre <risos> e estou terminando hoje acho incrível a forma como vocês conseguem transmitir conhecimentos que sempre achei tão complexo nunca imaginei que um dia eu iria parar pra escutar a respeito de energia nuclear
1: e ainda por cima, ouvi Luiz Gonzaga
6: é, no um episódio sobre energia nuclear com, fo com forró de serra de trilha, quem mais tem isso? só a gente, é, é, só. é, é só pros fortes só os loucos foi, pra ouvir isso. É. e ele continua falando, mas é como você vocês falam. A ciência tem que ser divertida. Se ela não for divertida, tem alguma coisa errada. Acho que é assim.
1: É assim mesmo. É, é é isso isso aí. Aí. O querido Nick fala no final de cada episódio isso aí e o SciCast nunca termina antes do Nick falar.
3: Às <risos> vezes termina um pouco depois. <risos>
1: <Verdade>. é. <risos>
3: eu, eu gosto quando tem. Eu sempre fico, né, Agora fico na expectativa. Tipo, é. o Nick acaba e eu espero o pouco que vem. Nada.
1: Você <risos> não tem nada é porque não teve nenhuma, nenhuma nenhum adendo interessante, né? Já, foi, já passou tudo no episódio. Agora quando tem é porque a Pérola
6: exato é uma história louca do Guaxinim. É. <risos> e ele fala, nunca tive um professor em todos os meus anos de ensino de primeiro grau e segundo grau que fizesse a aula dele ser interessante, que prendesse a atenção dos alunos, que despertassem meu interesse para alguma área de humanas ou exatas. Passei todos os meus anos de estudo esperando o ano acabar pra ver se tinha passado de ano na escola. Isso, ano após ano, até me formar e ter que ter que escolher uma profissão.
1: Todos nós, Antônio. Tá, é. tá, ele não... Não, não enche uma mão os bons professores <risos> que normalmente tem, né? É se verdade. ele não gosta
3: de humanas né, é sobre o que eu recreio? <risos>
1: mas é o que ele falou aí. Ele passou o ano todo esperando pra ver se tinha passado.
6: <risos> Acho que isso acontece até hoje, pois nunca vi meu filho chegar em casa admirado com a aula de um ou outro professor. Eu que tento despertar o interesse dele em algo dando-lhe livros, assistindo programas interessantes com ele. É. é, e é triste, né, isso. É,
5: realmente. É assim. é
1: hoje em dia o, 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 também os pais têm mais consciência que tem um papel ativo na formação dos filhos né? e resta pra gente quando o filho não tem boas aulas é, tentar complementar em casa e é, de repente ir atrás que tá acontecendo que a aula não tá sendo interessante né? e cobrar é. É, cobrar, é, cobrar o
3: professor fica lá eu vou dar uma aula à minha boca porque um pouco esse filho da mãe sabia o salário que ia receber antes de fazer o concurso
1: é verdade,
3: é verdade.
6: Creio, que, creio eu que isso se deve mais ao fato da falta de amor com que um por professor vai à sala de aula do que o sistema educacional que o professor está inserido se dentro de cada sala de aula tivesse um professor apaixonado em passar conhecimento como vocês do SciCast essas crianças de hoje talvez despertariam mais cedo o seu interesse para a ciência porém vejo no sistema educacional uma máquina de moldar futuros trabalhadores é verdade, é. É verdade mesmo
2: é.
3: Eu, eu parei de, de assim, vários motivos, mas um dos motivos de eu parar de beber bebida alcoólica foi quando dois alunos <risos> meus decidiram fazer <risos> geografia
5: é <Essa> sério <era> isso <risos>
3: E daí eu disse, caramba, eu tô incentivando essas criaturas assim que eu sou uma influência.
1: <risos> Aí tu parou de, parou de beber e trocou de profissão,
3: né? Não, Vitor, trocar de profissão levou anos depois. Mas assim, eu me vi como um exemplo, sabe? E daí tinha outros que tem problemas na família e tal. Eu disse, não, não precisa dessa porcaria. É
1: aí. É. E eles levam como exemplo mesmo, né, cara? Por isso que eu acho que. É, Nenhum profissional tem desculpa pra ser um mau profissional, né? E agora, o professor tem menos ainda, né?
3: Sim. Tem que lutar não, pra caramba, certeza. porque o, principalmente tipo, o governo não tá nem aí. Mas, tipo, tu usar como um muleta a desculpa de, ah, não vou dar uma aula boa porque simplesmente não sou valorizado não, não cola, assim. Tu tem que lutar, tem que fazer greve e tal, mas na hora de dar aula o aluno não tem nada a ver com isso. é verdade E responsabilidade
6: é muito grande,
3: né? É. Se tu não criar uma geração de... de... Bons adultos que vão ser esses alunos um dia, tu nunca vai mudar o sistema.
1: É verdade. Tá
6: ali formando o cidadão, afinal, né? É. Às vezes mais do que a própria família, né? Infelizmente. É, é isso aí. Bom, pra encerrar, queria deixar registrado o meu voto do melhor episódio que escutei para o de Doctor Who. E parabenizar tá o Silmar pela interpretação do discurso do 11 º doutor, que se passa por volta dos 15 minutos do podcast. Foi muito emocionante a sua interpretação, Silmar. Parabéns.
1: I, I am the doctor. <risos> você tem que falar que você tá britânico, né? I'm the doctor. I'm the doctor. <risos> muito obrigado, Antônio. Oh, oh, fico feliz que você tenha gostado. Eu, eu gosto de fazer essas, essas dramatizações de texto, né? E a gente tá sempre, sempre inserindo esse tipo de coisa no sitecast durante a edição. Principalmente dramatização de texto. Tenta brincar com a trilha sonora também, que é importante para dar o clima do episódio. E que bom que vocês gostam, né? Que bom que que você gostou o suficiente pra, pra, pra ter ouvido alguns episódios três vezes, né? e para nos escrever esse pequeno esse pequeno feedback aí, que é sempre importante a gente saber onde é a gente tá acertando, onde é a gente tá errando, né e só nos resta isso. agradecer e pedir que continue aí com a gente, é, acompanhando se divertindo e mandando as, os, os, os seus e-mails que a gente tá aqui sempre lendo né? isso aí, com certeza, continue
2: mandando e-mails pra gente.
1: Gente, acho que vamos ficando por aqui, terminamos a semana muito muito bem terminada, muito felizes e semana que vem tem mais outros podcasts, outros sidecasts com outros assuntos interessantes, então vamos nos despedindo, digam tchau para
6: nossos queridos ouvintes?
3: Tchau para os nossos queridos ouvintes. <risos>
1: tá
6: vendo? Por isso que entra na detenção, hein? engraçadinho. É, é isso aí, engraçadinho.
3: <risos> Não, o chefe fala, pula, a gente pergunta que é a altura.
1: <risos> Diz tchau para os ouvintes, Sandini. Tchau, tchau. Diga tchau, Brian. Diga tchau, Ronaldo. Alô, galera. Falou, galera. Até ah. semana que vem. gente.